0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم كتاب العصا لمؤلفه أبي المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب بمؤيد الدولة ومجد الدين أمير وفارس من بني منقذ وشاعر أديب ومؤرخ مسلم بصوت عبد الباري الطشاني. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى اله الطيبين الطاهرين، وعلى اصحابه البررة المتقين، وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين. صلاة دائمة الى يوم الدين، وبعد فإن النفس ترتاح لما سمعت، وتلح في الطلب إذا منعت، وكان الوالد السعيد مجد الدين أبو سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ رضي الله عنه حدثني أنه لما توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه رحمه الله وهو آنذاك بأصفهان قصد القاضي الإمام الصدر العالم أبا يوسف القزويني رحمه الله عائدا ومسلما بمعرفة قديمة كانت بينهما ويد كانت عنده للجد سديد الملك ذي المناقب أبي الحسن علي بن مقلد رحمه الله وذاك أن القاضي المذكور سافر إلى مصر في أيام الحاكم صاحب مصر فأحسن إليه وأكرمه ووصله بصلات سنية فاستعفى منها وسأله أن يجعل صيلته كتبا يقترحها من خزانة كتبه فأجابه إلى ذلك فدخل الخزانة واختار منها ما أراد من الكتب ثم ركب في مركب وتلك الكتب معه يريد بلاد الإسلام التي في الساحل فتغير عليه الهوى فرمى بالمركب إلى مدينة اللاذقية وفيها الروم فخاف على نفسه وعلى ما معه من الكتب فكتب الى جدي سديد الملك رحمه الله تعالى كتابا يقول فيه قد حصلت بمدينه اللاذقيه بين الروم ومعي كتب الاسلام وقد وقعت لك رخيصا فهل اجدك حريصا فسير اليه من يومه ولده عمي عز الدوله ابا المرهف نصرا رحمه الله وسير معه خيلا كثيرا من غلمانه وجنده وظهرا لركوبه وحمل اثقاله فأتاه وحمله وما معه فأقام عند جدي رحمه الله مدة طويلة وكانت له بالوالد رحمه الله عناية والف فلما اجتاز ببغداد قصده ليجدد به عهدا فحدثني رحمه الله قال دخلت معه ومعي الشيخ أبو الحسن علي بن البوين الشاعر وهو كاتب كان لجدي رحمه الله فوجدته قد بلغ من العمر ما غير ما كنت أعرفه فيه ونسي كثيرا مما كان يذكره فلما رآني عرفني بعد السؤال لأنه فارقني وأنا صبي، ورآني وأنا رجل، فاستخبرني عن طريقي فعرفته. فاستخبرني عن طريقي فعرفته توجهي إلى دركاه السلطان، فقال: تبلغ خواجا بزرك، تبلغ خواجا بزرك نظام الدين سلامي، وتعرفه أن الجزء الأول من التفسير الذي قد جمعته قد ضاع، وهو تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل أن يأمر باستنساخه من النسخة التي في خزانته. وينفذه لي، وكان جمع تفسير القرآن في مائة مجلد، وكان لضعفه وكبره مستنداً بين الجالس والمستلقي على فراش له وحوله كتب كثيرة، وهو يكتب، فسلم عليه الشيخ أبو الحسن ابن البوين، فلم يعرفه، وقال من أنت؟ قال، أنا خادمك علي بن البوين، كاتب الأمير سديد الملك، قال، البوين أي شيء هو؟ لعن الله البوين، ثم فكر هنيهه وقال انت الشاعر النحوي الكاتب قال نعم فانشد قال السلامي فقل تطبقي ذا محلبان الضر لبان ثم عاد الى حديثه معي فلمح الشيخ ابا الحسن قد اخذ كتابا من تلك الكتب التي حول فراشه فقال يدخل الجاهل على الانسان فيقرا ما عنده من الكتب اي ان من اهل العلم ما احوجك ان يكون ما في يدك فوقها فالقاه من يده وكان الكتاب كتاب العصا ولي منذ سمعت هذا نحوا من ستين سنه اتطلب كتاب العصا بالشام ومصر والعراق والحجاز والجزيره وديار بكر فلا اجد من يعرفه وكلما تعذر وجوده ازددت حرصا على طلبه الى ان حداني الياس منه على ان جمعت هذا الكتاب وترجمته بكتاب العصا ولا ادري اكان ذلك الكتاب على هذا الوضع ام على وضع غيره غير اني قد بلغت النفس مناها وكانت حاجة في نفس يعقوب قضاها ولا أرتاب في أن مؤلف ذلك الكتاب وقع له معنا فأجاد في تأليفه وتنميقه وأنا فاتني مطلوب ففرقت إلى تجويزه وتلفيقه وكتابي هذا وإن كان خاليا من العلوم التي يتجمل التصانف بها ويرغب أولو الفضل في طلبها فما يخلو من أخبار وأشعار تميل النفوس إليها ويحسن موقعها ممن وقف عليها وقد افتتحته بذكر عصا موسى عليه السلام، ثم ذكر عصا سليمان بن داوود عليهما السلام، ثم أفضت في ذكر الأخبار والأشعار التي يأتي فيها ذكر العصا. ولا أدعي أنني أتيت على ذكر العصا فيما جمعته، وإنما أوردت منهما ما وسمعته، وبالله عز وجل أعوذ وأعتصم، من أن تكتب يدي ما يؤثم ويصم، ومن رحمته تعالى أطلب الصفح والغفران، عن اشتغالي بالترهات عن تلاوة القرآن. وهو سبحانه أقرب مبعو وأكرم مرجو فصل في تسمية العصا قال أبو بكر محمد بن دريد رحمه الله إنما سميت العصا عصا لصلابتها مأخوذ من قولهم عصى الشيء وعصى وعسى إذا صلب واعتصت النواة إذا صلب واعتصت النواة إذا اشتدت فإنما العصا مثل تضرب للجماعة يقال شق فلان عصى المسلمين والجماعة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وقتل العصا، يريد المفارق للجماعة، فيقتل، وألقى الرجل عصاه إذا اطمأن مكانه، ويقال عصا وعصوان، والجمع العصي، وأعصى الكرم إذا خرج عيدانه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع عصاك عن أهلك، يراد به الأدب. ويقال لعظام الجناح عصي. وعصوت الجرحة أي داويته والعصيان خلاف الطاعة قال دريد بن الصمة فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي وقد سميت الهراوة وجمعها هراوة قال ابن فارس في كتاب مجمل اللغة هروته بالهراوة إذا ضربته بها قال العباس بن مرداس السلمي ابياتا ذكر فيها الهراوة أنا ذاكرها وموردها لحسنها وجزالتها وهي من مختار الشعر وقد اختارها ابو تمام حبيب بن اوس الطائي في حماسته في باب الادب وهي ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد يزير ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير ضعاف الطير أطولها جسوما ولم يطل النزاة ولا الصقور بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور بغاث الطير صغارها وفيها ثلاث لغات ضم الباء وفتحها وكسرها والمقلات التي لا يعيش لها ولد لقد أظم البائر بغير لب فلم يستغن بالعظم البائر يصرفه الصبي بكل وجه ويحبسه على الخسف الجرير، الجرير حبل يكون في رأس البعير، وتضربه الوليدة بالهراوى، فلا غير لديه ولا نكير، فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. ذكر أبو هلال العسكري اللغوي رحمه الله في كتاب الأوائل، قال أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن ساعدة، فمما ورد عنه من خطبته قوله أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرساه وأرض مدحاه وأنهار مجراه ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه إن لله دينا هو أرضى وأنظل من دينكم الذي أنتم عليه إنكم لتأتون من الأمر منكرا ثم أنشأ يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. قال المؤلف: العرب تقول فلان ممن قرعت له العصا، فلان ممن قرعت له العصا إذا كان يرجع إلى الصواب وينقاد إلى الحق، ويستقيم عند ربعه إذا نبه، وتقول فلان صلب العصا إذا كان ذا نجدة وحزامة. وتقول إذا تفرقت الخلطاء واختلفت آراء العشيرة ومرج الأمر انشقت العصا وتقول للمسافر إذا آب واستقرت به داره ألقى عصا التسيار قرع العصا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرعت عصا على عصا ألا فرح لها قوم وحزن آخرون قال الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض خطبه والله لأعصبنكم عصب السلمة والحونكم لحو العصا ولاضربنكم ضرب غرائب الابل يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق ومساوي الاخلاق اني والله سمعت لكم تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترغيب ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب يا عبيد العصا واشباه الاماء انما مثلي ومثلكم ما قاله ابن براق الهمداني وكنت اذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا أهلها مدان ظالم متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم والله لا يقرأ عصا على عصا إلا جعلها كأمس الدابر وقال وعلة بن الحارث بن ربيعة وزعمت أنا لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلم أقتلت سادتنا بغير دم إلا لتوهن آمن العصم وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي وقد قرع الواشون فيها لك العصا وان العصا كانت لذي الحلم تقرع ذو الحلم عامر بن الضريب العدواني وكان حكما للعرب يرجع الى حكمه ورايه فكبر وافناه الكبر والدهر وتغيرت احواله فانكر الثاني عليه من ولده امرا من حكمه فقال له انك ربما اخطات في الحكم ويحمل عنك فقال اجعلوا لي امارة اعرفها فإذا اخطأت وقرعت لي العصا رجعت الى حكم الصواب فكان يجلس امام بيته يحكم ويجلس ابنه في البيت ومعه العصا فإذا زل وهفى قرع له الجفنه بالعصا وإياه عنا المتلمس بقوله: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرأ العصا وما علم الانسان الا ليعلم صلب العصا يقال فلان صلب العصا إذا كان جلدا قويا على السفر والسير، قال الراعي يصف راعيا صلب العصا بضربة دماها إذا أراد رشدا أغواها. قوله بضربة أي بسيرة، قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، وقوله دماها أي تركها كالدمى واحدتها دمية، وهي الصور في المحاريب، وقوله أغواها أي رعاها الغواء. وهو نبت تسمن عليه الابل وقال المجشر الضبي: فان يكن مدلولا علي فانني كريمك لا غم ولا انا فاني وقد عجمتني العاجمات فاسأرت صليب العصا جلدا على الحدثان صبورا على عض الحروب وضربها اذا قلصت عن الفم الشفتان انشقت العصا العرب تقول فلان انشق العصا إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة مخالفا لأمر الآمرين، ويستعمل شق العصا في من يتفرق عنه أحبابه، ويطعن عنه أصحابه، فيظهر مكنون سره، ويبوح مخفي أمره، لضرورة البين الداعية إلى ذلك، قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري في كتابه المسمى بالقائف: مر ركب بشجرة موزية فاقتضب إنسان منهم عصا ثم شقها. ثم جعل يقترح قريبا من الشجره فأور الزند فقالت الشجره يا هذا ما اسرع ما ظهر سرك وسوف ترغب الركب في اتخاذ زناد مني فاحور عيدانا في ايدي القوم فقال لا تلمني المغروره اظهرت سري ضروره وقال قيس بن ذريح الى الله أشكونية نيه شقت العصا هي اليوم شتى وهي امس جميع مضى زمن والناس يستشفعون بي فهلي إلى لبن الغداه شفيع وأول هذه القصيدة سقى طلل الدار التي أنتم بها حنات موبل صيف وربيع قال المؤلف وقد صرعت هذه الأبيات جميعا وأثبتها في ديوان شعري وأنا ذاكر تصريع هذين البيتين لما فيهما من ذكر العصا قال غفر الله له أيرجو لي اللاحية من الذنب مخلصا وقلبي إذا رطه بالأسى عصى ولو أن ما بي بالحصى فلق الحصى إلى الله أشكونية شقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميع أطاعت بنا لبنى افتراء التكلبي وصد التجني غير صد التجنبي فيالك من دهر كثير التقلبي مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى لبنى الغداة شفيع وقال المؤلف ايضا ابياتا في ذكر العصا وهي: رمتنا الليالي بافتراق مشتت اشد وأنآ من فراق المحصبي تخالفت الاهواء وانشقت العصا وشعبنا وشك النوى كل مشعبي وقد نثر التوديع من كل مقله على كل خد لؤلؤا لم يثقب. المصراع الثاني من البيت الاول من قصيده لامرئ القيس. من قصيدة لمرء القيس بن حجر الكندي واسمه حندج والحندجة الرملة الصغيرة وأول القصيدة خليلي مرابي على أم جندبي نقضل بنات الفؤاد المعذبي ومنها البيت فلله عينا من رأى من تفرق أشد وأنآ من فراق المحصبي وقال أبو الحسن محيار بن مرزويه الديلمي من جملة قصيدة له ما قصرت يد الزمان شد ما تطول في نقص وفي نقص مرر عصا شظايا ومشيب زائغ ومنزل ناء واحباب غدر وصاحب كالداء ان اخفيته غور وهو قائل اذا استتر وقال المؤلف: زدني جوا يا حبهم واضلني يا مرشدي عن منهج السلوان لا تنهى عنهم فان صبابتي لا تستطيع تطيع من ينهاني أحببتهم أزمان غصني ناضِرٌ حتى عسى وعصى بنان ألحاني فارجع بيأسك لست أول امرئ شق الغرام عصاه بالعصيان وقال أيضا كم ذا التجني وكثرة العللي لا تأمنوا من حوارث الملل ولا تقولوا صب بنا كلف فأول اليأس آخر الأمل ولست ممن يريد شق عصا الذنب ذنبي والحب شفع علي هبوني اخطات عامدا فهبوا حجله عذري ما كان من زللي وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي اذا ما لم تكن ابل فمعزا كان قرون جلتها العصي فتملا بيننا أقطا وسمنا وحسبك من غينا شبع وري اي أي كفاك وكذلك حسبك الله أي كفاك الله العرب تقول طارت عصا بني فلان شقق وقال الأسدي عصى الشمل من أسد أراها قد انصدعت كمن صدع الزجاج ويقال فلان شق عصا المسلمين ولا يقال شق ثوبا ولا غير ذلك مما يقع عليه اسم الشق ألقى العصا يقال فلان القى عصا التسيار اذا قام وترك السفر وكان العرب عفت بقولها القى عصاه اي وصل الى بغيته ومراده اي وطنه ومراده وراحته ومظنه استراحته قال الاصمعي واسمه عبد الملك بن قريب قصيده مدح بها جعفر بن يحيى البرمكي ورحل اليه فمات قبل ان يصل اليه وذكر فيها العصا وهي قصيده طولى انا مورد منها نبذه لاجل العصا وهي فحطت إليها مناقي وألقت عصى السفر المسفر وقال راشد بن عبد الله وخبرها الرواد أن ليس بينها وبين قرى نجران والدرب كافر فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر وقال آخر فألقت عصا التسيار عنها وخيمت بأجباء عذب الماء بيض محافره الجبى ما حول البئر مفتوح الجيم مقصور وجمعه أجباء ممدود وقوله بيض محافره يريد أنه يحفر في أرض سوداء ولا من دم بل هي أرض صلبة وقوله خيمت أي اتخذت خيمة فأقامت روي أن قتيبة بن مسلم لما تسنم من بار خراسان سقط القضيب من يده فتطير له صديقه وتشاء مع عدوه فعرف ذلك قتيبه فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ليس كما شر العدو وساء الصديق بل كما قال الشاعر فالقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب قال المؤلف قال جدي الأمير سديد الملك والمناقب أبو الحسن علي بن مقلد رحمه الله يخاطب بعض ولاة حلب خيمت في حلب العواصم بعدما قلت خوفك نازح الأقطار لا ترضها دار الثواء ولا تقل في مثلها تلقي عصى التسيار استحي من أجداف قومك أن ترى عرض البسيطة وهي دار قراري قال المؤلف حدثني من اثق به في شوال سنه تسع وستين 500 بحصن كيف قال كان في خدمه الامير نجم الدوله مالك بن سالم صاحب قلعه جعبر رجل عواد يقال له ابو الفرج حدثني كنت يوما في مجلس الامير نجم الدوله وهو يشرب الى ان سكر وانصرفت الى منزلي فما كان اكثر من مضي ساعتين من الليل اذا وافاني رسوله فقال الامير يستدعيك فقلت ما نزلت حتى سكر قال هو أمرني بإحضارك فمضيت معه فرأيت الأمير جالسا فقال يا أبا الفرج بعد انصرافكم نمت فرأيت إنسانا يغنيني صوتا حفظته ثم أنسيته وأريد أن تذكره لي فقلت يا مولاي اذكر لي منه كلمة فقال ما أذكر منه شيئا ولكن اعرض علي ما يحضرك فعرضت عليه أصواتا كثيرة وهو يقول ما هذا الصوت الذي رأيته ثم قال انصرف وافكر لعلك تذكره فانصرفت وأصبحت من بكرة طلعت إلى خدمته فقال يا أبا الفرج أي شيء كان من الصوت قلت يا مولاي لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قال والله لئن لم تذكره لأخرجتك من القلعة فقلت والله يا مولاي ما أدري ما أذكره من صوت ما سمعته ولا ذكرت لي منه كلمة واحدة فقال خذوه وأخرجوه فأخرجوني إلى البلبل فأقمت فيه يوما ثم ردني وعدت في الخدمة كما كنت فأنا يوما في المجلس أغني إذ قال لي بعض الفراشين على الباب رجل يطلبك فخرجت إليه فرأيت رجلا عليه عمامة مطلسة كعمائم المغاربة فسلم علي وقال قد قصدتك لتوصل لي في الحضور بمجلس الأمير فأنا رجل مغن فدخلت وأعلمته به وقلت يا مولاي إن كان مجيدا سمعته إن كان مجيداً سمعته واستخدمته والا وهبته شيئاً والا وهبته شيئاً وانصرف فأذن له فدخل فسلم وجلس فشد عوده وغنى وخبرها الرواد أن ليس بينها وبين قرى نجران والدرب كافر فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر فقال الأمير: لا إله إلا الله هذا والله الصوت الذي رأيته في منامي وطلبته منك فعجبت أنا ومن حضر لهذا الاتفاق عصى الأعرج وقال المؤلف في أعرج بيتين على سبيل الرياضة ذكرهما وإن لم يكن فيهما ذكر العصا. عابوا هوى شادن في رحله قصر من شكر ألحاضه في مشيه ثمل وما هوى خطبان ماس من هيف عيب وان كان عيبا فهو محتمل. فصل قال المؤلف اطال الله بقاءه قال المؤلف زرت بيت المقدس في سنه 32 و500 وكان معي من اهله من يعرفني المواضع التي يصلى فيها ويتبرك بها فدخل بي الى بيت جانب قبه الصخره فيه قناديل وستور فقال لي هذا بيت السلسله فاستخبرته عن السلسله. فقال لي هذا بيت كانت فيه على عهد بني إسرائيل سلسلة إذا كان بين اثنين من بني إسرائيل محاكمة ووجبت اليمين على أحدهما دخلا هذا البيت فوقفا تحت السلسلة واستحلف المدأ على المدعى عليه ثم يمد يده فإن كان صادقا أمسك السلسلة وإن كان كاذبا طالت عن يده فلا يصل إليها فأودع رجل من بني إسرائيل جوهرا عند رجل ثم طلبه منه فقال أعطيتك إياه فقال تحاكمني إلى السلسلة فمضى المستودع فأخذ عصا فشقها وحفر فيها للجوهر وتركه فيها ثم ألصقها عليه ودهنها وأخذها في يده ودخل مع خصمه بيت السلسلة فقال للخصم امسك عني هذه العصا فمسكها ثم حلف له أنه سلم الجوهر إليه ومد يده فأمسك السلسلة ثم عاد أخذ العصا وخرج فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم وخرج فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم. ولم هذا الحديث مسطورا وإنما أوردته كما سمعته. قال المؤلف كان عندنا بشي زر رجل زاهد من خيار المسلمين اسمه جرّار رحمه الله وكان منقطعاً على مسجد على جبل جريجس لا يخرج منه إلا على صلاة الجمعة لا يخرج منه إلا على صلاة الجمعة وكنت أزوره فيه وأتبرك به. فحدثني عنه بعض من كان يخالطه أنه قال أردت زيارة الشيخ ياسين رحمه الله وأظنه كان بمنبج فخرجت أنا ورفقة لي وفي نفسي أن أطلب منه عصا فلما صرنا بالقرب من منبج ومعنا فضلة من زادنا فتحنا رجم حجارة ودفناها فيه ثم رددنا عليه الحجارة ودخلنا على الشيخ رحمه الله فأقمنا عنده ما أقمنا ثم ودعناه وعزمنا على المسير فأحضر لنا زادا وقال احملوا هذا فإن زادكم أكله الثعلب وأحضر عصا وأخرج من تحت عمامته طاقية وقال لي خذ هذه العصا وهذه الطاقية فودعنا وانصرفنا وأنا مسرور بالعصا والطاقية ونحن نعجب من قوله عن الزاد فلما صرنا إلى الموضع الذي فيه الزاد طلبناه فلم نجده وإذا الوحش قد أكلته فسرنا ثم افترقنا وركب كل رجل منا قصده فوصلت الى ارض شيزر واذا الفرنج قد اغاروا على البلد وهم منتشرون فيما بيني وبين قصدي فوقع في نفسي ان اخرجت الطاقيه من تحت عمامتي ووضعتها على راس العصا ومشيت على الطريق والفرنج عن يميني وشمالي وبين يدي والعصا في يدي وعليها الطاقيه فلا والله ما اعرضني منهم احد كان الله سبحانه وتعالى اعمى ابصارهم عني فما نالني منهم سوء حتى وصلت إلى مأمني، قال المؤلف، ولعل من يقف على هذا الحديث يدفعه ويكذبه، وقد جرى بشيزر ما هو أعجب من هذا، وأنا حاضر نزل الفرنج خذلهم الله علينا في بعض السنين، وكان الماء بيننا وبينهم، وهو إذ ذاك زائد لا يمكن خوضه، فما كان لنا إليهم سبيل، ولا لهم إلينا، فلما تبينوا ذلك انتشروا في الأرض ودخلوا في البساتين، يرعون خيلهم فجاء منهم نفر إلى بستان على جانب الماء ومعهم خيلهم فتركوها ترعى في قيصل في البستان وناموا فتجرد رجال من أصحابنا وسبحوا إليهم ومعهم سيوفهم فقتلوا منهم وجرحوا بعضهم وهم في خيامهم ففزعوا وجاءوا مثل السيل كل من ظفروا به قتلوه وانتهى بعضهم إلى مسجد مما يليهم يعرف بمسجد أبي المجد ابن سمية ونحن نراهم ولا سبيل لنا إليهم وفي المسجد رجل يعرف بحسن الزاهد رحمه الله واقف يصلي على سطحه وعليه ثياب سود صوفا وباب المسجد مفتوح فجاء الفرنج وترجلوا ودخلوا المسجد ونحن نقول الساعه يقتلون الشيخ فلا والله ما قطع صلواته ولا تحرك من مصلاه ونحن نظن انهم يرونه كما نراه الا ان الله سبحانه وتعالى اعمى ابصارهم عنه وحماه من كيدهم وخرجوا من المسجد باجمائهم وانصرفوا والشيخ رحمه الله في مصلاه كما كان وما العيان كالأخبار والسماع قال المؤلف حضرت بدمشق وقد وقع بين العميان وبين رجل كان يتولى وقفهم يعرف بابن البعلبكي خلف فلقوا فيه صاحب دمشق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بورا رحمه الله عدة مرار فقال للأمير مجاهد الدين بوزان بن مامين أي مجاهد الدين طالله خلصني منهم وأجمعهم وأحضر نائبهم في الوقف وأفصل حالهم فقال السمع والطاعة وقال لي مجاهد الدين تفضل واحضر معنا فاجتمعنا في إيوان كبير في دار وحضر النائب ابن البعلبكي ونائب كان قبله يقال له ابن الفراش وحضر العميان في نحو من ثلاثمائة رجل فحملوا قدامهم ودخلوا الإيوان كل واحد وعصاه معه في يده وضعها إلى جنبه ثم تجاروا الحديث فكان بعضهم هواه مع النائب الاول ابن الفراش وبعضهم هواه مع ابن البعلبكي فتنازعوا وتخاصموا ساعه ولا يندخل بينهم لعلو اصواتهم وكثرتهم ثم تواثبوا فارتفع في الايوان نحو من ثلاثمائه عصا في ايدي العميان لا يدرون من يضربون وعلى الضجيج والصياح حتى ندمت على حضوري فتلطفا الامر حتى سكنت الفتنه بينهم يا أمرهم على ما أرادوا، وما صدقنا أنهم يتصرفون. العصا فرس جذيمة الأبرج قال المؤلف، ومع ما أوردته فيه من قول أصحاب السير وأشعار الشعراء، فلا يحقق ذلك من مارس الحروب وعرف مكايدها، واتقاء الرجال التغرير، والتخوف من سوء عواقب الحيلة وضعف المكيدة، والحزم في الحرب أبلغ من الإقدام، وقد حاربت الفرنجة خذلهم الله في مواقف ومواطن لا أحصي عددها كثرة، فما رأيتهم قد كسرونا فلجوا في طلبنا ولا يزيدون خيلهم عن الخبب والنقل خوفا من مكيدة تتم عليهم، فكيف يحكم من في رأسه لب على نفسه حتى يدخل في غرارة مشدودة عليه، وفي تابوت، وكيف يخفى الرجل إذا ربطت عليه غرارة، وخطر لي ان قلت عند انتهائي الى هذا الموضع ابياتا انا ذاكرها وهي: لو سرت في عرض البسيطه طالبا رجلا خبيرا بالحروب مجربا عانى الحروب مجاهرا ومخاتلا طفلا الى ان عاد هما اشيبا قتل الاسود ونازل الابطال في الهيجاء واقتاد الكمية المحربا لم تلق مثلي من يكاد يريه حسن الرأي ما قد كان عنه مغيبا وأرى مسير الألف تطلب وترها ضمن الغرائر فرية وتكذبا. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب فصل قال الفرزدق في قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك: رأيت بني مروان جلت سيوفهم عشا كان في الأبصار تحت العمائم عص الدين والعودين والخاتم الذي به الله يعطي ملكه كل قائم عص الدين السيف والعودان العصا والمنبر رأيت العشاوات جلت حين أعطيت هشاما عص الدين الذي لم تخاصمي فصل قال معن بن أوس المزنّي إذا اجتمع القبائل كنت ردفا أمام الماسحين لك السبالا فلا تعصي عصى الخطباء فيهم وقد تكفي المقادة والمقالا وقال آخر في عصى الخطابة إذا اقتسم الناس فضل الفخار أطلنا إلى الأرض ميل العصي تقول العرب ما تزال تحفظ أخاك حتى تأخذ القناة فعند ذلك يفضحك أو يمدحك تقول اذا قام الخطيب والقناه بيده فقد قام المقام الذي يخرج منه مذموما او محمودا وقال جرير بن عطيه من للقناه اذا ما عي قائلها ام للاغنه يا عمرو بن عمار عن عبد الله بن رؤبه بن العجاج قال سال رجل رؤبه عن اخطب بني تميم فقال خداش بن لبيب بن بيبه بن خالد يعني البعيث الشاعر وانما قيل له البعيث لقوله تبعث مني ما تبعث بعدما امرت حبالي كل مرتها شزرا. قال ابو اليقظان: كانوا يقولون اخطب بني تميم البعيث اذا اخذ القناه فهزها ثم اعتمد بها على الارض ثم رفعها ثم رفعها. يريد بالقناه العصا. قال يونس: لئن كان مغلبا في الشعر لقد غلب في الخطب. العرب تقول اعتصى بالسيف اذا جعل السيف عصا. وقال عمرو بن الاطنابه: وفتى يضرب الكتيبه بالسيف اذا كانت السيوف عصيا. وقال محرز: نزلوا اليهم والسيوف عصيهم وتذكروا دمنا لهم وذحولا. فصل فصل جامع. قال عمرو بن بحر الجاحظ: الدليل على ان العصا ماخوذ من اصل كريم ومعدن شريف اتخاذ سليمان بن داود عليهما السلام العصا لخطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاواته وانتصابه فجعلها لتلك الخصال وقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته والمنسأة هي العصا. وقال أبو طالب حين قام يذم الرجل الذي ضرب أبا نبقة. واسمه علقمة حين تخاصما أمن أجل حبل ذي زمام ضربته بمن سآة قد جاء حبل وأحبلُ والمحجنة العصى المعوجة وفي الحديث المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يستسلم الأركان بمحجنة وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه أفاض من جمع وهو يخرش بعيره بمحجنة والعرب تقول لو كان في العصا سير للمقل والضعيف قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي يا لك من همة ورأي لو أنه في عصاك سير رب قليل حدا كثيرا كم مطر بدؤه مطير صبرا على الحادثات صبرا ما فعل الله فهو خير وتقول العرب قد أقبل فلان وعصاه إذا أصابه السواف وهو ذهاب المال وموته فرجع وليس معه الا العصا فانه لا يفارقها ان كان معه ابل اولا قال حميد بن سعيد واليوم ينتزع العصا من ربها ويلوك ثني لسانه المنطيق قيل كانت العرب تقاتل بالعصي فلهذا قال الاعشى ميمون بن قيس بن جندل لسنا نضارب بالعصي ولا نقاذف بالحجاره الا بكل مهند عضب من البيض الذكارة قضم المضارب باتير يشفي النفوس من الحرارة وقال جندل الطهوي حتى إذا دارت عصانا تجري صاحت عصي من قنا وسدري تقول العرب العصا من العصية والأفعى من الحية تريد أن الأمر الكبير يحدث من الصغير والعرب تسمي الصغير الرأس رأس العصا وكان عمر بن هبيرة صغير الرأس فقال فيه سويد بن الحارث من مبلغ رأس العصا أن بيننا ضغائن لا تنسى وإن هي سلتي رضيت لقيس بالقليل ولم تكن أخا راضيا أن صدر نملك زلتي أي لم تكن قيس ترضى لك بالقليل وقال أبو العتاهية في والبة ابن الحباب وقومه وكانت رؤوسهم صغارا رؤوس عصي كنا في عود أثلة لها قادح يفري وآخر محرب وفي حديث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت ويلد رضي الله عنها وقد تكلم أبو طالب وذكر رغبته فيها فقال قائل منهم ابن أخيك الفحل لا يقرع بالعصا أنفه وذلك أن الفحل اللئيم إذا أراد الضراب في الإبل ضربوا أنفه بالعصا وفي خطبة الحجاج والله لأعصبنكم عصب السلمة ولا أضربنكم ضرب غرائب الابل وذلك ان الاشجار تعصب اغصانها لتجتمع ثم تخبط بالعصا ليسقط ورقها وهشيم الايدان لتاكله الماشيه. قال المؤلف: زرت قبر يحيى بن زكريا عليهما السلام بقريه يقال لها سبسطية من اعمال نابلس فلما صليت خرجت الى ساحه بين يدي الموضع الذي فيه القبر محوط عليها وإذا باب مردود ففتحته، وإذا باب مردود ففتحته ودخلت، وإذا كنيسة فيها نحو من عشرة شيوخ، رؤوسهم مكشوفة، كأنها القطن المندوف، وقد استقبلوا الشرق وفي صدورهم عصي في رؤوسها عوارض معوجة، على قدر صدر الرحل، وهم واهدون عليها، ويمنح بين أيديهم بقراء، فرأيت منظرا يرق له القلب، وساءني وآسفني، اذ لم أرى في المسلمين من هو على مثل اجتهادهم. فمضت على ذلك مدة فقال لي يوما معين الدين أنر رحمه الله وإنا وهو نسير عند دار الطواويس أشتهي أنزل أزور المشايخ قلت الأمر كذلك فنزلنا ومشينا إلى منزل عرضي طويل فدخلناه وأنا أظن أن ما فيه أحدا وإذا فيه نحو من مائه سجادة وعلى كل سجادة رجل من الصوفية عليهم السكينة والخشوع عليهم ظاهر فسرني ما رأيت منهم وحمدت الله عز وجل ورأيت في المسلمين من هو اكثر اجتهادا من اولئك القسوس، لم اكن قبل ذلك رأيت الصوفيه في دارهم ولا عرفت طريقهم. ويقال: يوم اطول من ظل القناة، واحر من دمع المقلات قال عبد الله بن الدمينه: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. ويقال: رجل كالقناة، وفرس كالقناة. قال عروة بن الورد: متى ما يجيء يوما إلى المال وارثي، يجد جمع كف غير ملأ ولا صفر، يجد فرسا مثل القناة وصارما حساما إذا ما هز لم يرض بالهبر. ويقال للرجل إذا لم يكن معه عصا باهل، وناقة باهل إذا كانت بغير صرار. فصل في بديع ما جاء في عصا الكبر. وقال المولى مؤيد الدولة مؤلف هذا الكتاب أسفي على عصر الشباب تصرمت أيامه لا بل على أيامي لم أبكه أسفا على مراحل لصبي ووصال غانية وشرب مدامي لكن على جلدي وخوضي معركا يرتاع فيه الموت من إقدامي بيدي حسام كلما جردته يوم الوغى أغمدته في الهامي والصدر معتدل الكعوب حطمته في صدر كبش كتيبة قمقامي ونزال فرسان الهياج وكلهم فرق لهول تقحمي ومقامي ولقتلي الأسد الضواري نحطها كالرعد قعقع في متون غمامي تلقى إذا لاقيتها أسدا له بأس يبيح به حمى الآجامي لو أن عين أبي زبيد عاينت فتكاته لأقر بالأحجام فحملت من بعد الثمانين العصا متيقنا إنذارها لحمامي وقال أيضا مع الثمانين اثى الضعف في جلدي وسأني ضعف رجلي والطراب يدي إذا كتبت فخطي حد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي وان مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كاني اخوض الوحل في الجلد فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبه الاسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد قال المؤلف دخل علي بالموصل سنه ست وعشرين وخمسمائه رجل من اهل الموصل نصراني يعرف بابن تدرس وهو شيخ كبير يمشي على عصا ليسلم علي وانشدني والعصا بيده قبل السلام احمد الله اذا سلمت الى ان صرت امشي وفي يدي عكازه نعمه ليتني بقيت عليها خالدا لا اشال فوق جنازه وقال اخر عصيت العصا ايام شرخ شيبتي فلما انقضى شرخ الشباب اطعتها احملها ثقلي ويحسب كل من راها بكفي انني قد حملتها وقال المؤلف حملت ثقلي في السهل العصا وثبت في حين حاولت الحرونا واذا رجلي خانتني فلا نوم عندي للعصا في ان تخونا قال المؤلف وانشدني العميد ابو الحسن علي بن ابي الامال بالموصل في سنه 26 و500 ولم يسمي القائل: ما زلت اركب شاكلات الربربي حتى مشيت على العصا كالاحدب وتزل رجلي كلما ثبتها فكأنني امشي الوجا في الطلب اازيد ثالثه وانقص عن مدى مشي اثنتين لقد اتيت بمعجبي والليث لو بلغت سنوه سنتي او قاربت امسى فريسه ثعلبي قال وانشدني القاضي الرشيد احمد بن زبير بمصر سنه تسع وثلاثين للشاعر المعروف بالمكربل تقوس بعد طول العمر ظهري وداستني الليالي اي دوسي فامشي والعصا تمشي امامي كان قوامها وتر لقوسي قال المؤلف رحمه الله أنشدني الخطيب مجد الدين أبو عمران موسى بن الخطيب قدوة الشريعة يحيى الحسكفي رحمه الله بظاهر ميا فارقين في شعبان سنة إحدى وستين وخمسمائة كبرت إلى صرت أمشي على العصا لتخبر ما أعدى الزمان من الوهن يقولون ما تشكي وهل من شكاية أشد على الإنسان من كبر السن قال وانشدني ايضا لبعضهم ولكنني الزمت نفسي حملها لاعلمها ان المقيم على سفر قال وانشدني بها الموفق نصر بن سلطان لبعضهم كل امرئ اذا تفكرت فيه وتاملته تراه طريفا كنت امشي على اثنتين قويا صرت امشي على ثلاث ضعيفا قال المؤلف رحمه الله اذا تقوس ظهر المرء من كبر فعاده القوس يمشي والعصا وتر فالموت اروح شيء يستريح به والعيش فيه له التعذيب والضرر وقال ايضا في المعنى اذا عاد ظهر المرء كالقوس والعصا له حين يمشي وهي تقدمه وتر ومل تكاليف الحياه وطولها واضعفه من بعد قوته الكبر فإن له في الموت أعظم راحة وأمن من الموت الذي كان ينتظر وقال المؤلف رحمه الله حناني الدهر وأفنتني الليالي والغير فصرت كالقوس ومن عصايا للقوس وتر أهدج في مشي وفي خطوي فتور وقصر كأنني مقيد وإنما القيد الكبر والعمر مثل الماء في آخره يأتي الكدر وأنشدني الأمير السيد شهاب الدين أبو عبد الله محمد ابن شهاب الدين العلوي الحسيني بالموصل في شوال سنة خمس وستين لبعض المغاربة ولعصا في طريق السير أحمدها بها وقدم في تأخيرها قدمي كأنها وهي في كفي أهش بها على ثمانين عاما لا على غنمي كأنني قوس رام وهي لي وتر أرمي عليها رماء الشيب والهرم قال المصنف رحمه الله وحدثني الشريف الإمام شمس الدين أبو المجد علي بن علي بن الناصر للحق الحسيني الحنفي بالموصل في شهر رمضان سنة خمس وستين قال خرج خواجة بزرك وفي يده عصا وهو ينشد هذين البيتين بعد الثمانين ليس لي قوة لهفي على قوه الصبوه كانني والعصا بكفي اخو موسى ولكن بلا نبوه قال وانشدني ايضا قال انشدني والدي ابو الحسن علي قال انشدني والدي ابو طالب يحيى قال انشدني والدي الامير ابو شجاع وقد علت سنه وحمل العصا اهدى لي الدهر رجلا منه ثالثه ما كان احسنني امشي بثنتين أمشي بها وهي تمشي بمعاونة ما كان أحسنني أمشي بلا عوني هدية كنت آباها فصيرها إلي بالرغم مني قرة العين بان الشباب وجاء الشيب يصحبه ليتها صحبة تبقى بلا بيني قال المؤلف رحمه الله ويح السنينَ ومرها ماذا بنا هي فاعلة جعلت عصايا ولم تكن شغلي لكفي شاغلة محمولة هي في المجازي وفي الحقيقة حاملة والعمر ألجأني إليها والقوى المتخاذلة والنفس عما سوف تلقى حين تسلم غافلة وجميع مكروهاتها في العيشة المتطاولة وقال المؤلف رحمه الله قصر خطوي وقنا صعبتي مزور دهر خائن خاتلي وصار كفي مالكا للعصا من بعد حمل الاسمر الذابلي امشي بضعف وانحناء على عصاي مشي الصائد الخاتل كانني لم امشي يوم الوغى الى نزال البطل الباسل ولم اشق الجيش لا اختشي من الردى كالقدر النازل فانظر الى ما فعل العمر بي من طوله لم احظ بالطائل يا حسرة إني غدا ميت على فراشي ميتة الخاملِ هلا أتاني الموت يوم الوغى بين القنا والأسل الناهلي وقال أيضاً: نظرت إلى ذي شيبة متهدمٍ أفنى وكم أفنى من الأعوامِ يمشي وتقدمه العصا وقد انحنى فكأنها وترٌ لقوس الرامي ورات سمات الاريحيه والندى ودلائل الى المعروف والاقدام واستخبرت عني فقلت لها امرؤ نابي المواطن من كرام الشام نبت الديار بها وضاق فسيحها عنه ففارقها بغير ملام قالت من اي الناس انت فقلت من اولادي منقذ في ذرا وسلام من معشر ابدا تروح رماحهم بدم العدا مخضوبة الاعلام تحمي البلاد سيوفهم وتيح ما تحميه دونهم سيوف الحام النازلين بكل ثغر خائف والامنين معره الحرام واذا اتاهم مستجير خائف اووا الى حرم من الاحرام واذا اناخ السائلون بنحوهم عادوا ثقال الظهر بالانعام كم فيهم عند الحقوق اذا عرت من باذل متنزّع بسامي تغني يداه اذا هما همتا ندا في المحل عن صوب الغمام الهامي يتهللون طلاقه ويخافهم لسطاهم الاساد في الأجام قالت فاينهم فقلت ابادهم دهر وهل باق على الايام ووددت لونا هلتهم كاس الردى ووردت قبلهم حياض حمام فحياه مثلي بعد عز باذخ ومعاشر غلب ومال نامي، ونفاد امر لا يرد مطيعه فيما قضى القاضي من الاقوام لا شك من غصص الحمام وراحتي بالموت غايه منيتي ومرامي فبكت بزفرة موجع لو صادفت جمرا لذاب من الزفير الحامي وقال ايضا: حملت ثقلي بعدما شبت العصا فتحملته تحمل المتكاره ومشت به مشي الحسير بوقره لا يستقل مقيدا بعشاره ما آدها ثقلي ولكن ثقل ما ابقى الشباب من اوزاره ورجاي معقود بمن اعطى اخى السبعين عهده عتقه من ثاره وقال ايضا: عوضت من الحياه فكل عمري تصرم بالحوادث والخطوب فما ظفرت يدي بسرور يوم بغير هموم حادثه مشوب صبا كالسكر اعقبه شباب تقضى بالوقائع والحروب ووافى بعده شيب بغيض فلا سقيا لأيام المشيبي أراني طيب لذاتي ولهوي يعد من الجهالة والعيوب وأداني إلى كبر وضعف وأدواء جفين على الطبيب إذا رمت النهوض هممت أن حملت ذر الشناخب من عسيبي فإن أنا قمت بعد الجهد أمشي فمشي حين أعجل كالدبيب. تسيرني العصا هونا وخلفي مسير الموت كالريح الهبوب وافنى الموت اخواني وقومي واترابي فها انا كالغريب وفيما قد لقيت ردا وموت ولكن ليس قلبي كالقلوب وقال ايضا ان ضعفت عن حمل ثقلي رجلي وداسني ايثارها في السهل أمشي كما يمشي الوجي في الوحل مشي الأسير موثقا بالكيل فللعصا عندي عذر المبلي إن عجزت أو ضعفت عن حملي وقال أيضا وكتب بها في كتاب إلى ولده الأمير عضد الدين ابن الفوارس مرهف إلى مصر يطلب منه عصا من أبانوس أريد عصا من أبانوس تقلني فإن الثمانين استعادت قوى رجلي ولو بعصا موسى اتقيت لادها على ما بها من قوه حملها ثقلي ولكن تمنينا الرجاء بباطل وكم قدر ما ترجى المنايا وكم تملي اذا بلغ المرء الثمانين فالردى يناجيه بالترحال من جانب الرحل وقال ايضا لما بلغت من الحياه الى مدى قد كنت اهواه تمنيت الردى لم يبق طول العمر مني منة ألقى بها صرف الزمان إذا اعتدى ضعفت قواي وخانني الثقتان من بصري وسمعي حين شارفت المدى فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلا وأمشي إن مشيت مقيدا وأدب في كف العصا وعاهدتها في الحرب تحمل أسمرا ومهندا وأبيت في لين المهاد مسهداً قلقاً كأنني افترشت الجلمدى والمرء ينكس في الحياة وبينما بلغ الكمال وتم عاد كما بدا وقال أيضاً ألوم الردى كم خطه متعرضاً له وهو عني معرض متجنب وكم أخذت منه سيوف مآخذ الحمام ولكن القضاء مغيب الى ان تجاوزت الثمانين وانقضت بل اهنيه العيش الذي فيه يرغب واصبحت استهدي العصا فتميل بي لضعفي عن قصدي كاني انكب فمكروهما يخشى النفوس من الردى الذ واحلى من حياتي واعذب وقال ايضا قد كان كفي مالفا لمهند تفدى القلوب له وتفرى الهام قوله تفدى من الفداء وهو الحماء ولأسمر لدن الكعوب وحازه حيث استمر الفكر والأوهام يتزايل الأبطال عني مثلما نفرت من الأسد الهصور نعام فرجعت أحمل بعد سبعين العصا فأجب لما يأتي به الأيام وإذا الحمام أتى معاجلة الفتى فحياته لا تكذبن حمام قال مؤيد الدولة مؤلف هذا الكتاب رحمه الله هذا آخر ما قلته وجمعته وألفته ورصفته في ذكر العصا وبه نجزي الكتاب بعون الملك الوهاب منتخب من شعر أسامة بن موقذ رحمه الله هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ابن موقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب بمؤيد الدولة مجد الدين، كان من أكابر بني منقذ، أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعانهم، له تصانيف عديدة في فنون الأدب، ذكره العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه، وقال سكن دمشق، ثم نبت به كما تنبو الدار بالكريم، فانتقل إلى مصر، وبقي بها مؤمرا يشار إليه بالتعظيم، إلى أيام الصالح ابن رزيك، ثم عاد إلى الشام وسكن دمشق، ثم رماه الزمان إلى حصن كيفا فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين دمشق فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثمانين مولده السابع والعشرين من جمادي الآخر سنة ثمان وثمانين وأربعة بقلعة شيزر وتوفي في الثالث عشر من شهر رمضان سنة أربع وثمانين بدمشق ودفن بصفح جبل قاسيون رحمه الله تعالى وعفى عنه وعنا وعن جميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قال أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى من جملة أبيات كتب بها إلى أبيه وما أشكو تلون أهل ودي ولو أجدت شكيتهم شكوت مللت عتابهم ويئست منهم فما أرجوهم في من رجوت إذا أدمت قوارصهم فؤادي صبرت على أذاهم وانطويت فجئت إليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت تجنوا لي ذنوبا ما جنتها يداي ولا أمرت ولا نهيت ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت وقال وكتب بها في صدر الكتاب شكى ألم الفراق الناس قبلي وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ما ضمت ضلوعي فإني ما سمعت ولا رأيت وقال أيضا لا تستعد جلدا على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم وعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعا وإلا عدت عودة واغمي وقال أيضا نفس الفداء لظالم متعتب متباعد بالهجر وهو قريب قمر عليه من ذوائبه دجا يهتز منه على الخضيب كثيب يمشي وقد فعل الصبا بقوامه فعل الصبا بالغصن وهو رطيب في وجهه ماء الملاحة حابر فقلوبنا الظمأ عليه تلوب للحاظه في القلب وقع سهامه لكن تلك تطيش وهي تصيب أشتاقه وهو السواد لناظري من لي بحسن الصبر حين يغيب أحببت فيه اللائمين لأنه يحلو بسمعي ذكره ويطيب ومنحته كل الهوى دون الورى طرًا وما لي من هواه نصيب ومن العجائب فعله بي في الهوى ما يفعل الأعداء وهو حبيب إن جار إذ حكمته في مهجتي فالعدل في شرع الغرام غريب والصب يستحلي مرارات الهوى فيه ويعذب عنده التعذيب وقال أيضا يا ظالما يعرض عني إذا دعوت غضبانا على ظالمي أظنه أنت وإلا فلم تخشى دعائي دون ذا العالم يا ربي لا تسمع فيه وان كان دعاء المغرم الهائم وقال ايضا نفسي فدت بدره ما من اذا عاتبني بالجد او بالمزاح سددت بالتقبيل فاه على مسك ودر ورضاب وراح وقال ايضا علقت هواكم في بلهنيه الصبا فقلت إذا وافى المشيب تصرما، فقد زادني شيبي وتسعون حجة، وست مضت لي صبوة وتتيما، بتذكار وصل كان في غد ريبة، يزين هوانا عفة وتكرما، بنظرة عين أو برد تحية، ألذ من الماء الزلال على الظما ورجع حديث في عفاف تخاله، إذا ما وعاه السمع درا منظما، فليت الليالي أسعفتني صروفها، وردت زمانا بالسرور تقدما، وقال أيضا، يا رب خذ بيدي من ظلم مقتدر، علي قد لج في صدي وهجراني، لين قساوته لي أو فيسر لي صبرا لأحظى بوصل أو بسلواني، او فطف جمرة خديه وانفط جفنيه اللذين اراقا ماء اجفاني هذا مثل قول ابن المعتز يا رب ان لم يكن في قربه طمع وليس لي فرح من طول جفوته فبر السقام الذي في غنج مقلته واستر محاسن خديه بلحيته وقال ايضا غضبوا وقالوا باح دمعك بالهوى والذنب للهجر الذي أبكاني هب أنني أخفي بكائي فما الذي يخفي ضناي وصدهم أضناني كيف السبيل إلى رضا متجرم يأبى قبول المذر وهو الجاني وقال أيضا أطاع الهوى من بعدهم وعصى الصبر فليس له نهي عليه ولا أمر وعاوده الوجد وعاوده الوجد القديم فشفه جواً ضاق عن كتمانه الصدر والصبر كأن النوى لم يخترم غير شمله ولم يجري إلا بالذي ساءه القدر وهل لبني الدنيا سرور وإنما هو العيش والبؤس أو الموت والقبر ومما نقلته من مجموع ظفرت به ما مثاله ومما نقلته من مجموع بخط رجل من بني العديم ما مثاله أنشدني محب الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفوارس بن أبي علي بن الأمان الشيزري بالهول لمؤبد الدولة بن منقذ. ما يريد الشوق من قلب معنى ذكر الآلاف والوصل فحنى حسبه من شوقه ما عنده وكفاه من هواهما أجنّا كلما شاهد شملا جامعا طار وجدا وهفى شوقا وأنا فرثا من رحمة عاذله ورأى الحاسد فيهما تمنى ويحه من حرق تعتاده وهموم من جمة تطرق وهنا يا زمان الوصل سقيا لك من زمن لو كان قرب الدار عنا قل لأحباب نأت دارهم وعلى قربهم أقرع سن سأظن باصطباري بعدكم ولقد كنت بكم أحسن ظنا قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الباب السابع في الاعتذار أسامة بن مرشد مؤيد الدولة يعتذر إلى ابن عمه صاحب قلعة شيزر عن قول بلغ عنه أطاع ما قاله الواشي وما هرفا فعاد ينكر منا كلما عرف وصد حتى استمر الصد منه فلو ألم بي منه طيف في الكرى صدفا عني وعندي له العتبى فوا عجبا من معتب ما جنى ذنبا وما اقترفا ملكته طائعا قلبا تسفها وقلما يملك الاحرار من عسفا لي ما ساءني من هجره وله مني الرضا بقضاياه وان جنفا القاه بعد التصافي معرضا حنقا وبعد اقباله بالود منحرفا يا هاجرين الا جرم سوى ملك دعا فهبوا الى داعيه اذا هتفا ما لي ارى بيننا والدار جامعه قريبه من تحنيكم نوى قذفا لا تعجلوا بفراق سوف يدركنا كفى بنا فرقه ريب المنون كفى صلوا فؤادا اذا سكنت روعته هفى ودمعاً إذا نهنهته وكفى لكم هواي وإن جرتم وجوركم مستحسن منكم لو لم يكن سرفا كذاك حطي من الأحباب مذ سكنت نفسي إليه حبان الهجر والشنفا حتى لقد عبر الحد العثور فلا لما له ما حدا ما كان مطرفا وابتزني رأي عز الدين مستلبا من بعد ما عمني إحسانه وضفى أضافني عتبه هما شجيت به أباد عن ناظري طيب الكرى ونفى أتته عني أحاديث مزخرفة ما إن بها عنه وهو الألمعي خفى لكنه صادفت من قلبه مللا لم يستبن صحة الدعوى ولا كشفا، ومن رضا ببعيد من خلائقه وهي السلافة راقت رقة وصفا. هو الجواد الذي يلقاه مادحه وإن غلا فوق ما أثنى وما وصفا. هو الجواد الذي يلقاه مادحه وإن غلا فوق ما أثنى وما وصفا. معدل في الندى لكن راحته تأبى مع العدل إلا البذل والسرفا صعب الإباء إذا ما هجت سورته نزر الرضا فإذا استعطفته عطفا باد الحقود على أعدائه فإذا نالتهم قدرة منه حبا وعفا تعشى موارد من أخلاقه كرمت ورداً وترتاد منها روضة أنفا مشتهر بالمعالي لا يزال على تقلب الدهر مشعوفاً بها كلفا إن أخلف الغيث لم يخلف مواهبه أو فض دهر على أربابه لطفا عدل القضية إلا في مواهبه لم يقض في المال إلا جار واعتسفا منزه الخلق عن فعل يعاب به فما ترى لكمال عنه من صرف تعم نعماه ذا نقص وذا شرف كانه البحر يحوي الدر والصدفا يا من حوى قصبات السبق اجمعها فما ترى اثنان في تفضيله اختلفا انفقت مذهب عمري في رضاك وما رأيت منفق عمرا واجدا خلفا لكنني اعتضت منه حسن رأيك لي فنلت منه العلا والعز والشرفا حتى إذا أنا ما الت النجوم علا وقلت قد نلت من أيامي الزلفا أريتني بعد بشر هجرة وقلا، وبعد بر ولطف قسوة وجفا قعدت صفر يد مما ظفرت به كأن ما نلته من كفي اختطفا هبني أتيت بجهل ما قذفت به فأين حلمك والفضل الذي عرفا ولا ومن يعلم الأسرار حلفت من يبر فيما أتى إن قال أو حلفا ما حدثتني نفسي عند خلوتها بما تعنفني فيه إذا انكشفا لكنها شقوة حانت وأقضية حبتني الهم مذعامين والأسفا تداولتني أمور غير واحدة لو حملت الطوض أدنى نقلها نسفا وأقصدتني سهام الحاسدين على فوزي بقربك حتى قرطص الهدف وبعدما نالني أنجدت لي برضا فقد غفرت لدهري كلما سلفا وذاك ظني فإن يصدق فأنت لما رجوت أهل وإن يخفق فوأ أسفا حاشاك تغدو ظنوني فيك مخفقة أو ينثني أملي باليأس منصرفا وجنتي من زماني حسن رأيك لي أكرم بها جنة للبيض والزعفا ألفت منك حنوا منذ كنت وقد فقدته وشديد فقد ما ألفا وغير مستنكر منك الحنو على مثلي ولو زاغ يوما ضلة وهفا، فعد لأحسن ما عودت من حسن يا من إذا جاد وفى أو أذم وفى واسلم لنا ثالثا للنيرين علا وازدد إذا نقص واشرق إذا انكسفا أيامنا بك أعياد بأجمعها فدم لنا ما دجا ليل وما عكفا. الباب الثالث من المخمس قصيدة لمهيار خمسها مؤيد الدولة بن منقذ أسابقها للبين وهي عجول تأن فما هذا المسير قفول وقل لي فإن المستهام سؤول لمن طالعات في السراب أفول يقومها الحادون وهي تميل تجانفن عن وعث الطريق ومهله وأعرضن عن خضب المراد ومحله فهن عن جور الغرام وعدله نواصل من جو خوائض مثله صعود على حكم الطريق نزول إذا أجفلت في اليد جفل نعامها كأن آفاء الرمل ثني زمامها ثنت ليتها نحو الصبا بابتسامها هواها وراها والسرى عن أمامها فهن صحيحات النواظر حول بها مثلما بالظاعنين كآبة وصبرها بعد الفراق خلابة وللشوق منها إذا دعاها إجابة تضاغى وفي فرط التضاغي صبابة وترغو وفي طول الرغاء غليل أهلة بيد والأهلة فوقها إذا لمحت أجبال سلمى وروقها كفى شوقها نساء الحداه وسوقها تراد على نجد ويجذب شوقها مظل عراقي الثرى ومقيل الا قلما تصفو مع البين عيشه وفي الشوق للناء هموم مطيشه ولو ان اوطان المفارق بيشه وما جهلت ان العراق معيشه وروض ترنيه صبا وقبول وفي الركب مسلوب العراء قعيده يزيد اذا هب النسيم وقوده وما كل اسباب الغرام تقوده ولكن سحرا بابليا عقوده لتختل الباب به وعقول وقد حملت لدن القوام رشيقه حل المسك فاه والمدامه ريقه فاضحانها الناي المحل سحيقه تجانب إن ضل الحمام طريقه إلى أنفس العشاق وهي دليل وإني لأشكو من فراقك هزة وروعة شوق في الحشا مستقرة وقد وقرت في القلب عيسوك حزة حملنا وجوها في الحدور أعزة وكل عزيز يوم دجن ذليل كتمت هوى ضمياء كتمان معلني ونحن دمعا عاصيا غير مذعني وقد قالت الأضعان للسلوة ضعني يسمن العقول كالسيور بأعيني قواتل لا يودى لهن قتيل محب إذا ما الليل غارت نجومه تآوبه بث الهوى وهمومه وفي الخدر بدر آفل لا يريمه وفيهن حاجات ودين غريمه ملي ولكن الملي مطول. لبانة نفس مستمر عناؤها عياء على مر الليالي دواؤها قضى حبها الا يصاب شفاؤها يخف على اهل القباب قضاؤها لنا وهي من في الرقاب ثقيل. وقفت على ربع لظمياء اقفرا سقته دموعي ما اراد ونورا وقلت لخدني الخليين أعذرا أن الركب بالبيضاء إلا تذكرا وقد تعرف الآثار وهي مخول سألت ابتلاءات الحما فتمايلت كموحدة من جيرة قد تزايلت ففاضت دموع كالغروب تسايلت ولما وقفنا بالديار تشاكلت جسوم يراهن البلا وطلول دعاني الهوى واستوقفتنا المعارف وأدمى الحشى والشوق للكلم قارف حمائم ورق في الغصون هواتف فال بداء بين جنبيه عارف وبال بما جر الفراق جهول نعم هذه الأطلال قفر فأربعي وحددتها عهد المشوق المودع سأسقي ثراها الري من سحب أدمعي، وأسأل عن ظمياء صماء لا تعي، فأرضى بما قالت وليس تقول. تصدق ظمياء العذول إذا افترى، وأكذب سمعي في هواها وما أرى، وأقنع منها بالخيال إذا سرى، ويعجبني منها بزخرفها الكرى، دنو إلى طول البعاد يؤول. مللت فما تدنى إليك شفاعة وعندك للواشين سمع وطاعة وحفظ عهود الغادرين إضاعة وما أنت يا ضمياء إلا يراعة تميل مع الأرواح حيث تميل لأنت لنفسي داؤها ودواؤها وراحتها لو نلتها وشفاؤها إذا بنت بانت أرضها وسماؤها وإن كان سؤلا للنفوس بلاؤها فإنك للبلوى وإنك سؤلي. سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ بن كنانة بن قضاعة أبو العساكر الكناني ولد بأطرابلس سنة أربعين وستين وأربعمائة وسمع من الفقيه أبي السمح إبراهيم الحنفي صحيح البخاري بشيزر وولي إمرتها بعد أخيه نصر بن علي وله شعر انشدنا ابنه ابو الفضل اسماعيل قال انشدنا والدي لنفسه يوصينا ابني لست بعالم ما اصنع بكم ااجمع شملكم ام اصدع ما قطع الارحام جاهلكم بما ابداه بل كبدي بذاك تقطع اصبحت اعمى بل اصم تكلما امسيت انظر منكم او اسمع وإذا يئست من الصلاح لفعلكم، أملت أصلكم الزكية فأطمعوا، وأقول جدكم أجل الترك من سلجوق تاج الدولة المتورع، أضحى لأمر الله متبعا وإن أضحى له كل الخلائق يتبعوا، وأبوكم من ليس ينكر أنه الندب الكمي الألمعي الأروع، دار الجيوش برايه وبسيفه عن شيزر فتفرقوا وتصدعوا. قد رد عنها الروم والافرنج والاتراك والاعراب حين تجمعوا. اوصيكم بتقيا الذي اعطاكم ملكا تذل له الملوك وتخضعوا وبحفظ بعضكم لبعض ما غدا نجم يغور باقته او يطلع. لا يشمت بكم الوشات وحاذروا أقوالهم فهي السهام المنقع ورد الخبر أن الأمير أبا العساكر بن منقذ توفي يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث واربعين وله من قصيدة في الأمير مؤيد الدولة بن منقذ أين مضاء الصارم الباتري من لحظات الفاتن الفاتري وأينما يؤثر عن بابل من فعل هذا الناظر الساحِر ضبي إذا لوح منه الهوى بواصل صرح عن هاجري يوهمني في قوله باطنا والحكم محمول على الظاهر نام وأغرى الوجد بي فانظروا ما أولع النائم بالساهر ثم اغتدى يقتضي نافرا يا عجبا للقانص النافري عاتبته في غبرتي زاجرا خوفا على الأسرار من زاجري فاعتذرت عيني إلى عينه معذرة الوافي إلى الغادر أضنى الهوى قلبي ليطوي به مسافة البين على ضامري وطارفا قض عليه الجوى بكاسير الجفن على كاشري وقهوة نحسب كاساتها كواكبا في فلك دائري رعت بها ليلا نوى فانجلا عن شمس هذا الزمن الناظري وأبعد الأخطار تقريبها مؤيد الدولة من خاطري وله أيضا من قصيدة في مؤيد الدولة كيف قلتم ما عند عينيه ثار وبخديه من دمي آثار لو شهدتم إعراضه وخضوعي لم يكن في قضيتي إنكار يا لقومي وكيف تنكر قتلي لحظات جحدها إقرار إن تطلبتم من الطرف والوجنة عذري ففيهما أعذار أو سألتم أي البديعين أذكى جل ناري أم ذلك الجنار ما أراني ليلي بغير نهار غير ليل يلوج فيه نهار زاد إشراق وجهه بين صدغيه وفي الليل تبرق الأقمار لا تسلني عن الهوى فهو في الأجفان ماء وفي الجوانح نار ويظن العذول أن مشي ضاحك عنه لمة وعذار لم أشب غير أن نار فؤادي الهبت فاعتلى الدخان شرار اسماعيل ابن ابراهيم ابن احمد الشيباني ابو الفضل القاضي الحنفي المعروف بابن الموصلي تولى القضاء نيابه يحكم على مذهب ابي حنيفه رضي الله عنه بدمشق الى ان مات وكان فقيها فاضلا حنفي المذهب مشكور السيره وروى عن أبي المظفر أسامة بن مرشد بن موقذ، وكان مولده ببصرة في أربع عشر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وتوفي رحمه الله بدمشق، يوم الإربعاء تاسع جماد الأولى سنة تسع وعشرين وستمائة. إسماعيل بن إبراهيم بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن أبي علي، حدث بجزء إبراهيم بن هدبة عن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن موقذ، وتوفي في حدود 600. اسماعيل بن سلطان ابن علي ابن مقلد ابن نصر ابن منقذ ابو الفضل ابن ابي العساكر ابن ابي الحسن ابن ابي المتوج الملقب شرف الدوله الكناني الشيزري، وقد سبق تمام مناسبه في ترجمه اسامه بن مرشد ابن علي، امير شاعر فاضل من اهل شيزر، ولد ونشا بها، وكان ابوه سلطان اميرها بعد ابيه علي، ثم وليها تاج الدوله اخوه. وأخوه إسماعيل مقيم بها تحت كنفه إلى أن أخربتها الزلزلة ومات أخوه وجماعة من أهله تحت الردم وتوجه نور الدين محمود بن زنكي ابن آق سنقر إلى شيزر فتسلمها وكان إسماعيل غائبا عنها فانتقل عند ذلك إلى دمشق واستوطنها إلى أن مات بها روى عنه شيئا من شعره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ولم يفرد له ترجمة في تأريخ دمشق وروا عنه مرهف ابن الصنديد الشيزري وأبو الفتح عثمان بن عيسى بن منصور البلطي النحوي أنشدني أبو عبد الله محمد بن أبي الفوارس ابن أبي علي بن الأمان الشيزري إملاء من لفظه بالهول من بلد سنجار قال أنشدني القاضي وجيه الدين مرهف الشيزري قال أنشدني شرف الدولة يعني أبو الفضل إسماعيل ابن أبي العساكر ابن علي بن مقلد لنفسه وكانت الزلزلة قد خربت شيزر في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، وسقطت القلعة على أخيه وأولاده وزوجته القاتون أخت شمس الملوك يعني بنت بورا بن طغتاكين فسلمت المرأة وحدها دونهم ونبشت من الردم وخلصت وجاء نور الدين محمود إلى شيزر وطلب من امرأته أن تعلمه بالمال وهددها فذكرت أن الردم سقط عليها وعليهم ونبشت هي دونهم ولا تعلم بشيء وإن كان لهم شيء فهو تحت الردم وكان شرف الدولة غائبا فحضر بعد الزلزلة وآين ما فعلت بشيزر وأخيه وشاهد امرأة أخيه بعد الإز في ذلك الذل فعمل ليس الصباح من المساء بأمثلي فأقول للليل الطويل جلي شلت يد الأيام أن قسيها ما أرسلت سهما فأخطى مقتلي لكل يوم كربة من نكبة يهمي لها جفني وقلبي يصطلي يا تاج دولة هاشم بل يا أبتي جاني بل يا قصد كل مؤملي لو عاينت عيناك قلعة شيزر والستر دون نسائها لم يسبلي لرأيت حصنا هائل المرأة غدا متهلهلا مثل النقى المتهلهل كذا أنشدنيه المتهلهل وينبغي أن يكون المتهيل لا يهتدي فيه السعاة. نعود كذا كذا انشدنيه المتهلل وينبغي ان يكون المتهيل. لا يهتدي فيه السعاة لمسلك فكانما يسري بقاع مهولي. قال فيها يذكر امراه اخيه المذكوره نزلت على رغم الزمان ولو حوت يمناك قائم سيفها لم تنزلي فتبدلت عن كبرها بتواضع وتعوضت عن عزها بتذللي كتب إلينا القاضي الأشرف حمزة بن علي بن عثمان المخزومي بالديار المصرية قال أنشدنا أبو الفتح عثمان بن عيسى بن منصور بن هيحون البلطي النحوي وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال أجاز لنا البلطي قال أنشدني الأمير شرف الدولة أبو الفضل إسماعيل بن أبي العساكر سلطان بن علي بن منقذ بدمشق لنفسه ومهفهف كتب الجمال بخده سطرا يدله ناظر المتامل بالغت في استخراجه فوجدته لا رأي إلا رأي أهل الموصل قال البلطي وأنشدني أيضا لنفسه يصف النحل والزنبور ومغردين ترنما في مجلس فنفاهما لأذاهما الأقوام هذا يجود بما يجود بعكسه هذا يجود بما يجود بأكسيه هذا فيحمد ذا وذاك يلام أي الذي يعطي هذا عسل والذي يعطي هذا لسع وهو عكسه أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الجبار ابن أبي الحجاج المقدسي قال اخبرنا عماد الدين ابو عبد الله محمد بن محمد ابن حامد الكاتب في كتاب خريده القصر قال وتوفي يعني اسماعيل ابن سلطان ابن منقذ سنه 61 و500 بدمشق اسماعيل بن المبارك ابن كامل ابن مقلد ابن علي ابن مقلد ابن نصر ابن منقذ ابو الطاهر ابن ابي الميمون الكناني الشيزري الاصل المصري المولد والمنشاه وقد استقصينا نسبه في ترجمة أسامة بن مرشد بن علي، وإسماعيل هذا أمير فاضل شاعر، خدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب، وولده الملك الكامل محمد بن أبي بكر، وسيره الملك الكامل رسولا إلى حلب، وغيرها من البلاد، وواليا على حران، فقدم علينا حلب وأقام بها أياما، ولم يتفق لي اجتماع به، وروى شيئا من الحديث عن الحافظ أبي طاهر السلافي، وشيئا من شعر أبي الحسن علي بن يحيى ابن الذروي روى لنا عنه أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصي وأبو بكر محمد بن عبد العظيم المنذري ومحمد بن علي الصابوني أنشدنا أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصي قال أنشدنا الأمير الكبير أبو الطاهر إسماعيل بن سيف الدولة المبارك ابن منقذ قال أنشدني القاضي وجيه الدين أبو الحسن علي بن يحيى ابن الذروي مديحا في والد الأمير سيف الدولة قصيدة أوتالية ومطلعها لك الله عن على ربعهم فذي رسوم يفيح المسك من عرفها الشذي وذا يا كليم الشوق واد مقدس لذي الحب فاخلع ليس يمشيه محتذي وقفنا فسلمنا على كل منزل نلذذ فيه, نلذذ فيه العين كل تلذذي وقال ألف الهم والكآبة حتى لو أتاه سروره ما أراده ليس ذا قسوة ولكن مرادي أن ينال الحبيب من ما أراده إن حرمت الوصال منه حياة فلعلي فيه أنال الشهادة يا رشيق القوام أخجلت بالباني يثنى غصونه الميادة قد سلبت الفؤاد والطرف جمعا ذا سويداءه وذاك سواده هل ترى فيه ما تكون صدغاك فخطى على العذار مداده قل لنبل القصي ما أنت إلا عند لحظ الحبيب شوك القتاده ولقرب السيوف أنت جفون لعيون تذودنا مياده ولغيب السحاب سحقا بتاتي كأسنا قد أبان فيك الزهادة أنت تسقي وتحجب البدر عنا وهو يسقي وبدره في زيادة منطقته العيون حسنا ولولا خشية من سناه كن قلاده ونقلت هذه الأبيات التالية من خط الأمير حسام الدين أبي بكر محمد بن مرحف بن أسامة بن منقذ للأمير جمال الدين إسماعيل ابن الأمير سيف الدولة المبارك بن منقذ وذكر أنه سمع منه هذه الأبيات ونقلت من خطه من شعر بن أمه إسماعيل المذكور في للحاط وهي في أجفانها قل قتل الإنسان من ألسانها مشهورة قتلتها مشهورة فكيف تردي وهي في أجفانها ألد الحما وإن غدت فاتكة تفر بعد البأس من غزلانها لو لم تكن رماحها قدودها ما كانت الألحاظ من خرسانها بكيت وجدا بهم حتى بكت حمائم الأيك على أغصانها فإن تكن صادقة في نوحها نعود البيت بكيته بكيت وجدا بهم حتى بكت حمائم الأيك على أغصانها فإن تكن صادقة في نوحها مثل وداع الشوق من أجانها لم تلبس الأطواق في أعناقها وتخضب الحناء في بنانها قال لي أبو بكر محمد بن عبد العظيم إسماعيل بن مبارك أحد أمراء الدولتين العادلية والكاملية سمع بالإسكندرية أبا طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد السلفي الأصبهاني وبمصر من والده وحدث وسئل عن مولده فقال في العشرين من رجب سنة 69 وستين 500 بالقاهرة وتوفي في شهر رمضان سنة ست وعشرين بمدينة حران أخبرنا شهاب الدين أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصي قال وهذا الأمير جمال الدين إسماعيل بن موقد رحمه الله كان أميرا وكاملا وكبيرا فاضلا وندبه السلطان الملك الكامل رحمه الله رسولا إلى المغرب فأبان عن نهضة وكفاية وحسن سفارة لما كان جامعا له من حسن صورة وسيرة وعذوبة لفظ وسداد عبارة وولاه ولاية مدينة حران وجمع له بين الولاية والإمارة وتوفي بها في شهور سنة سبع وعشرين قال ومولده بمصر في شهور سنة تسع وستين تعليق وقع إلي بخط مرهف بن مرهف ابن أسامة ابن مرشد ابن موقذ ذيل به على تعليق في التأريخ بخط أبيه مرهف بن أسامة بن موقذ في سنة سبعين وخمسماء ولد إسماعيل بن مبارك بن كامل بن موقذ أنبأنا أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري قال: في ذكر من توفى سنة 2600 26 في كتاب التكملة لوفيات النقلة، وفي شهر رمضان توفي الأمير الأجل أبو الطاهر اسماعيل ابن الأمير الأجل سيف الدولة أبي الميمون المبارك ابن كامل ابن مقلد ابن علي ابن نصر ابن منقذ الكناني الشيزري الأصل، المصري المولدي والدار، المنعوت بالجمال بحران ودفن بظاهرها. وكان له شعر وأدب كثير وتلاوة القرآن الكريم وترسل عن السلطان الملك الكامل إلى الفرنج خذلهم الله تعالى وهم إذ ذاك بثغر دمياط المحروس فبلغنا أنه كان يختم بها في كل يوم ختمه الأشرف بن الأعز بن هاشم بن القاسم بن محمد بن سعد الله أبو هاشم وقيل أبو الأعز وقيل أبو العز الحسني الرملي النسابة المعروف بتاج العلا وبابن الناقلة حدث عن أبي إسحاق بن فضلان الترصوصي، وسمع أسامة بن مرشد المنقذي قدم حلب في جمادي الآخرة سنة ست وكان أصله من الكوفة، وانتقل بعض سلفه إلى الرملة، وكان يذكر أن مولده في شهر ربيع الثاني سنة سبع وتسعين 400 وأظنني سمعته يذكر ذلك، وكان كثير من الناس يكذبونه في زعمه ذلك، فإنه كان يدعي أن عمره مائة وثلاثة عشرة سنة، وكان غير مأمون على ما ينقله كثير الكذب فيما يخبر به. ظفرت بكتاب كتبه مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني، إلى أخيه أبي المغيث منقذ بن مرشد، على يد تاج العلا إلى آمد، دفعه إلى القاضي بهاء الدين، أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن الخشاب، لتضمن التنبيه على فضل تاج العلا وذكر مناقبه. فنقلت من خط أسامة في أثناء الكتاب عبدك ينهي أنه اجتمع بالأمير السيد الأحد الأوحد العالم علاء الدين أبي العز الأشرف ابن الأعز الحسني أدم الله علوه فرأى آذية بحر لجميع العلوم زاخر مضاف إلى النسب الشريف الفاخر جليسه منه بين روضة وغدير وأدب بارع وفضل غزير قد احتوى على فنون الأدب وأحكم معرفة السير والنسب وما أصف لك يا مولاي فضله غير أنني والله ما رأيت مثله وما أنت يا مولاي جعلت فداءك ممن ينبه على فضيلة ولا يحث على مكرمة فاصرف همتك إلى ما تلقاه به من الأكرام والتبجيل بفضل علمه الغزير وشرفه الأصيل نقلت من خط العماد أبي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني في كتاب السيل والذيل الذي ذيل به على خريدة القصر قال الشريف شرف الدين الأشرف بن الأعز بن هاشم الحسني الرملي المعروف بالناقلة أن السابة المقيم بحصن كيف مولده بحمران بين مكة والمدينة وقد سافر إلى بلاد المغرب والمشرق والأندلس وصقلية ومصر وأذربيجان وغيرها حضر عندي بالخيمة على آمدة في خامس المحرم سنة 79 و500 ورأيته مفوها طيقاً ورأيته بسماء الشباب فسألت عن سنه فقال أربيت على الخمسين، فهذا يدل على أن مولده كان في حدود الثلاثين قبلها، وقد كان العماد يظن أن سنه أصغر مما ادعاه، وتدرج بعد ذلك إلى أن ادعى أن مولده سنة سبع وتسعين وأربعمائة، توفي تاج العلا النسابة بحلب في يوم الأحد سلخ صفر من سنة عشر وستمائة. الأصيلح المعلم الكفر طبي كان معلما بكفر طاب وله شعر أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد القرطبي عن مؤيد الدولة أبي المظفر اسامه بن مرشد بن علي بن منقذ قال كان الأصيلح معلما في كفر طاب وكان يوسف بن المنيرة أبو أستاذي حائكا ثم تأدب وصار معلما فقال فيه الأصيلح أي عقل لحائك في الآثام لا ولا قيد نحوه بزمامي نصفه نازل مع الجن في البئر وباقيه قائد في قيامي أبو صالح ابن المهذب المعري وهذا غير أبي صالح محمد بن علي ابن المهذب الذي كان في عصر أبي العلاء بن سليمان فإن هذا متأخر العصر بعد ال500 أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر أحمد بن علي الفنكي بدمشق قال أنشدني مؤيد الدولة وسام بن مرشد بن موقذ لنفسه وذكر انه قالها على لسان الشيخ ابي صالح بن المهذب رحمه الله وكانت فيه حده مع فضل وعلم وتقن وكان نزل بشيزر وفريق من العرب معهم جاريه اسمها شوق مستحسنه وكتب الابيات ورمى بها نسخا بشيزر فوقع منها بيد الشيخ ابي صالح رحمه الله فقامت قيامته ولم يدر احد من عمل الابيات فقال له الشيخ العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف المعروف بابن المنيرة رحمه الله وهو مؤدبه هذه الأبيات التي قد رميت ما يحسن تقولها إلا أنا والقاضي أبو مرشد ابن سليمان أو أنت وأنا وأبو مرشد ما قلناها وما قالها غيرك وهي قولا لرئم في حلة العربي إليك أشكو ما يصنع اسمك بي بما استخارت عيناك سفك دمي وأخذ قلبي في جملة السلب لولاك والدهر كله عجب ما حضرت في ذمة العربي جارك أولى برأي ذمته إن أنت رأيت حرمة الصقب هذا هوى كنت في بلهنية عنه فيال الرجال للعجب أيسترق الكريم ذا النسب الواضح عند مستعجم النسب ويحمل الثار من به خور عن احتمال الخجال والقلب نشدتك الله في احتمال دمي فمعشري ما يفوتهم طلبي ما فات قومي ال المهذب من قبلي ثار في سالف الحقب ولا تريقي دما لدى ادب يسطو باقلامه على القضب ابو النمر ابن العنازي القاضي من بيت كبير بالشام مشهور ولهم اتصال بملوكها وحرمه عندهم واصلهم من كفر طاب وسكنوا حماه بعد استيلاء الفرنج على كفر طاب، وهذا القاضي ابو النمر كتب عنه مؤيد الدوله اسامه بن مرشد ابن مقل فانني نقلت من خط اسامه من كتابه الموسوم بازهار الانهار، قال: حدثني القاضي ابو النمر ابن العنازي رحمه الله بحصن شيزر قال: سافرت إلى اليمن فأتاه الخبر بعصيان بلد من بلاده، فركب وسار إليه، وأنا صاحبته وهو في خلق كثير على الركاب، وأقسم ليستبحن دماءهم وأموالهم، فسرنا حتى نزلنا على المدينة، وأمرنا بالتأهب لقتالهم وهجم المدينة، فرأينا امرأة قد خرجت من المدينة وجاءت تخطأ الناس حتى وصلت إلى السلطان وأنا عنده، فسلمت عليه فرحب بها وأكرمها وأجلسها، ثم قال لها ما حاجتك قالت جئتك أن تهب لي هذه المدينة وأهلها فقال هؤلاء قد أظهروا العصيان والشقاق وقد أقسمت أن أستبيح دماءهم وأموالهم فقالت بل ترجع عن هذا إلى المعتاد من صفحك وكرم عفوك وتهب لي ذنبهم ودماءهم وأموالهم فقال ما أفعل ولا أفسد مملكتي وأستدعي إصيان رأيتي بصفحي عن هؤلاء المنافقين فغضت وقامت وقالت نسيت حقي وحرمتي حتى اني اسالك في مدينه من مداينك لنقضي بها حقي ولا تجيب سؤالي ثم ولت فاطرق وقال ردوها فلما عادت اعتذر اليها وتلطفها وقال قد وهبت لك البلد واموال اهلها ودماءهم وها انا راحل ثم امر الناس بالرحيل ونفذ من رتب امر البلد وسار فسالت عن تلك المراه فقيل لي إن هذه امرأة كانت ترضعه وكان أبوه مالك هذه البلاد فقام عليه أخوه فقتله ومالك البلاد وهذا إذ ذاك طفل فتطلبه عمه ليقتله فخبته هذه المرأة بينها وبين نسائها وأخفته وخرجت به من البلد فربته في خمول واختفى حتى كبر وجار عمه على الرأية وأساء إليهم فوثبوا عليه فقتلوه ونفذوا خلف هذا وأحضروه وملكوه عليهم كما ترى فهي تذكره بما فعلته في حقه وهو يرعى لها ذلك الصنع وأما سديد الملك أبو الحسن بن موقذ فإنه استشعر من تاج الملوك أن يقبضه وكان أخاه من الرضاعة فاجتمع بأسبا سلار أبي حرب المعروف بحريبة ألفافا وكان صاحب سر محمود ونديمه وكان لابن موقذ إليه إحسان كثير وصنائع جمه فقال له قد استشعرت من تاج الملوك فانظر ما تعمله معي فقال تكلفني أن يقول الأمير أريد أقبض على فلان فأخبرك بذلك لا والله ولكن أنا أنفذ إليك مع عجوز عندي ألفي دينار فإذا نفذت طلبتها منك فشأنك ونفسك فبقيت تلك الدنانير عنده مدة ثم نفذ العجوز يطلبها وكان قد أصلح حاله للسفر فدفع إليها الدنانير وركب من يومه وخرج من حلب إلى كفر طاب فاستصحب منها ما أراد وسير حسين بن كامل ابن الدوخ إلى سديد الملك ابن منقذ يسأله الاجتماع به فاجتمعا فقال له حسين إيش رأيك في الدخول إلى حلب فقال ما أقول لك شيئا لأن لك مالا عظيما فإن أشرت عليك بتركه كنت ملوما عندك ولكني أقول لك ما أعمل وأنت ترى رأيك والله لا نظرت محمودا أبدا وسار إلى طرابلس فكتب محمود إلى ابن عمرون يأمره بالقبض عليه ويبذل له ثلاثة ألف درهم ورفنية فلم يظفر به وسار ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنة خمس وستين فلقي ابن عمار وأخاه فكاتبهما محمود فتنكر له وعزم ابن منقذ على الطلوع إلى مصر فاتفق موت أمين الدولة ابن عمار فشد ابن من جلال الملك علي بن عمار وعاضده بمماليكه ومن طلع معه من أهل كفرطاب فأخرجوا اخا أمين الدولة وتولى جلال الملك وعظم محل ابن منقذ عنده حتى كان حكمه في طرابلس مثله وكاتبه محمود بتطييب قلبه فلم يثق به ولم يعد الى حلب حتى مات. وفي سنه 65 وقيل في شوال سنه 64 وفد ابو الفتيان ابن حيوس على محمود بن نصر بن صالح وكان سديد الملك ابن منقذ اجتمع به بطرابلس ورأى نفور بني عمار منه. لأجل ميله إلى الدولة المصرية فأشار عليه أن يقصد محمودا بحلب فقصده صحبة نصر بن سديد الملك ابن منقذ فأحضره محمود وكان قد جلس في مجلسه وأمر بإحضار الشراب فشرب أقداحا ثم قال ارفعوا الخمر فإن ابن حيوس يحضرني ممتدحا وفي نفسي أن أهبه جائزة سنية فإن كان شراب في مجلسي قيل وهبه وهو سكران فرفع الخمر وحضر الأمير أبو الفتيان فانشده قصيدته الميميه التي اولها قفوا في القلى حيث انتهيتم تذمما ولا تقتفوا من جار لما تحكما ارى كل معوج الموده يصطفى لديكم ويلقى حتفه من تقوما وهي قصيده طويله احسن فيها كل الاحسان وذكر اشاره ابن منقذ عليه بقصده فقال ساشكر رايا منقذيا اخلني ذراك فقد أولى جميلا وأنعمى فوهب له ألف دينار ذهبا في صينية فضة وجعلها له رسما عليه في كل سنة واحتفر الخندق بحلب فجاءه أبو الفتيان فقال هذه أعمال يعجز عنها كسرى وذو الأكتاف فقال محمود ما كان الأمير أبو الحسن ينقذه حتى زيته وكان سديد الملك بن موقذ قد وفد على شرف الدولة ونزل معه على حلب وكان شرف الدولة قد عزم على الرحيل عن حلب لما حل بهم من الضجر ومصابرة أهل حلب وغلت الأسعار عندهم حتى صار الخبز ستة أرطال بدينار وقرب سديد الملك أبو الحسن بن موقذ من سور القلعة فطلع إليه صديق له من أهل الأدب فقال له كيف أنتم؟ فقال طول جب خوفا من تفسير الكلمة فعاد ابن موقذ وهو يقلب هذا الكلام فصح له أنه قصد بكلامه أنهم قد ضعفوا وأوجس أنها كلمتان وأن قوله طول يريد به مدى وجب يريد به بير فقال فقال مدى بير والله فأعلم شرف الدولة بذلك فقوى نفسه فملكها وكان سديد الملك بن موقذ قد عمر قلعة الجسر وبها أسقف البارة وضيق عليه إلى أن راسله واشتراها منه واستخلفه على أشياء أشرطها عليه. ولم يزل ابن موقذ يأيده الجميل ويتلطف له إلى أن سلم إليه حصن شيزر ليلة الأحد النصف من شهر رجب من سنة 74 وأربعمائة، ووفى له ابن موقذ بكل ما آهده عليه، فثقل ذلك على شرف الدولة وحسد ابن موقذ على شيزر، فسار عسكر حلب مع مؤيد الدولة علي بن قريش إلى شيزر، ونزلوا عليها في يوم الجمعة خامسة للحجة سنة 74 بعد مراسلات جرت، فلم يجب ابن موقذ إلى ما التمس منه، وكان علي بن قريش قد أخذ في طريقه حصناً لابن موقذ، يقال له أسفونا غربي طاب، وكان ابن موقذ قد تأهب للحصار، وحمل من الجسر إلى شيزر ما يكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء، وحصره علي بن قريش مدة إلى أن وصل شرف الدولة بنفسه، فنزل على شيزر يوم الإربعاء سلخ المحرم من سنة وأربعمائة. ثم رحل عنها إلى حمص يوم السبت ثالث صفر وأقام عسكره على شيزر فتطارح ابن منقذ عليه وسير ابنه أبا العساكر امرأته منصورة بنت المطوع وأخته رفيعة بنت منقذ إلى حمص فدخلوا عليه وحملوا إليه مالا فأنفذ إلى عسكره ورحله عن شيزر في الثامن والعشرين من صفر من السنة اسامه بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الامير الكبير مجد الدين ويد الدوله ابو المظفر الكناني الشيزري الاديب احد ابطال الاسلام ورئيس الشعراء الاعلام، ولد بشيزر في سنه 88 و400 وسمع سنه 99 نسخه ابن هدبه من علي بن سالم السنبسي، سمع منه ابو القسم بن عساكر الحافظ وابو سعد بن السمعاني. وأبو المواهب ابن صصرى والحافظ عبد الغني وولده الأمير أبو الفوارس مرهف والبهاء عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن عبد الكافي وعبد الصمد بن خليل بن مقلد الصائغ وعبد الكريم بن نصر الله ابن أبي سراقة وآخرون وله شعر يروق وشجاعة مشهورة دخل ديار مصر وخدم بها في أيام العادل بن السلار ثم قدم دمشق وسكن حماه مده وكان ابوه اميرا شاعرا مجيدا ايضا وقال ابن السمعاني قال لي ابو المظفر احفظ اكثر من عشرين الف بيت من شعر الجاهليه ودخلت بغداد وقت محاربه دبيس والمسترشد بالله ونزلت الجانب الغربي وما عبرت الى شرقيها فقال العماد الكاتب مؤيد الدوله اعرف اهل بيته في الحسب واعرفهم بالادب وجرت له نبوة في أيام دمشقيين وسفر إلى مصر فأقام بها سنين في أيام المصريين ثم عاد إلى دمشق وكنت أسمع بفضله وأنا بأصبهان وما زال بنو منقذ مالكي شيزر إلى أن جاءت الزلزلة في سنة نيف وخمسين وخمسمائة فخربت حصنها وأذهبت حصنها وتملكها نور الدين عليهم وأعاد بناءها فتشعبوا شعبا وتفرقوا أيدي سبا وأسامة اسمه في قوة نثره ونظمه يلوح في كلامه أمارة الإمارة ويؤسس بيت قريضه عمارة العبارة انتقل إلى مصر فبقي بها مؤمرا مشارا إليه بالتعظيم إلى أيام ابن رزيك فعاد إلى دمشق محترما حتى أخذت شيزر من أهله ورشقهم صرف الزمان بنبله ورماه الحدثان إلى حصن كيفا مقيما بها في ولده مؤثرا بلدها على بلده حتى أعاد الله دمشق إلى سلطنة صلاح الدين ولم يزل مشغوفا بذكره مستهترا بإشاعة نظمه ونثره والأمير عضو الدولة ولد الأمير مؤيد الدولة جليسه ونديمه فطلبه إلى دمشق وقد شاخ فاجتمعت به وأنشدني لنفسه في قل درسه وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي لم ألقه مذ صاحبنا فحين بدأ لناظري افترقنا فرقة الأبد قال العماد ومن عجيب ما اتفق لي أني وجدت هذين البيتين مع آخر في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الرقاء المتوفى سنة 48 و 500 وهي وصاحب لا أمل الدهر صحبته يسعى لنفعي وأجني ضره بيدي أدنى إلى القلب من سمعي ومن بصري ومن تلادي ومن مالي ومن ولدي أخلو ببثي من خال بوجنته مداده زائد التقصير للمدد والأشبه أن ابن منير أخذهما وزاد عليهما ولأسامة في درس آخر اعجب بمحتجب عن كل ذي نظري صحبته الدهر لم أسبر خلائقه حتى إذا رابني قابلته فقضى حياؤه وإياي أن أفارقه وله وصاحب صاحبني في الصبا حتى ترديت رداء المشيب لم يبدو لي ستين حولا ولا بلوت من أخلاقه ما يريب أفسده الدهر ومن ذا الذي يحافظ الدهر بظهر المغيب منذ افترقنا لم أصب مثله عمري ومثلي أبدا لا يصيب وله قالوا نهته الأربعون عن الصبا وأخو المشيب يحوم نمت يهتدي كم حار في ليل الشباب فدله صباح المشيب على الطريق الأقصدي وإذا عددت سني ثم نقصتها زمن الهموم فتلك ساعة مولدي وله في الشيب أنا كالدجى لما تناها عمره نشرت له أيدي الصباح ذوائبا وله انظر إلى لائب جي يجمعها مغالبا ثم بعد الجمع يرميها كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا ما تخلاها وما فيها وله إلى صالح طلائع بن رزيك وزير مصر يسأله تسير أهله إلى الشام وكان صالح بن رزيك يتوقع رجوعه إلى مصر اذكرهم الود ان صدوا وان صدفوا ان الكرام اذا استعطفتهم عطفوا ولا ترد شافعا الا هواك لهم كفاك ما اختبروا منه وما كشفوا يا جيره القلب والفسطاط دارهم لم تسقب بالدار لكن اسقب الكلف فارقتكم مكرها والقلب يخبرني ان ليس لي عوض منكم ولا خلف ولو تعوضت بالدنيا غبنت وهل يعوضني عن نفيس الجوهر الصدف ولست أنكر ما يأتي الزمان به كل الورى لرزايا دهرهم هدف ولا أسفت لأمر فات مطلبه لكن لفرقة من فارقته الأسف المالك الصالح الهادي الذي شهدت بفضل أيامه الأنباء والصحف ملك اقل عطاياه الغنى فاذا ادناك منه فادنى حظك الشرف سعت الى زهده الدنيا بزخرفها طوعا وفيها على خطابها صلف مسهد وعيون الناس هاجعه على التهجد والقران معتكف وتشرق الشمس من لالاء غرته في دسته فتكاد الشمس تنكسف فأجابه الصالح وكان يجيد النظم رحمه الله آدابك الغر بحر ما له طرف في كل جنس بدا من حسنه طرف نقول لما أتانا ما بائث به هذا كتاب أتى أم روضة أنف إذا ذكرناك مجد الدين عاودنا شوق تجدد منه الوجد والأسف يا من جفانا ولو قد شاء كان إلى جنابنا دون أهل الأرض ينعطف. ولاسامة: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وسأني ضعف رجلي والطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد وإن مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد ولما قدم من حصن كيف على صلاح الدين قال حمدت على طول عمري المشيبة وإن كنت أكثرت فيه الذنوب لأني حييت إلى أن لقيت بعد العدو صديقا حبيبا لا تستعر جلدا على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعا وإلا عدت عودة راغمي وعندي له مجلد يخبر فيه بما رأى من الأهوال قال حضرت من المصفات والوقعات مهول أخطارها واصطليت من سعير نارها، وباشرت الحرب وأنا ابن خمس عشرة سنة إلى أن بلغت مدى التسعين، وصرت من الخوالف خدين المنزل، وعن الحروب بمعزل، لا أعد لمهم ولا أدعى لدفاع ملم، بعدما كنت أول من تثنى عليه الخناصر، وأكبر العدد لدفع الكبائر، أول من يتقدم السنجقية عند حملة الأصحاب، وآخر جاذب عند الجولة لحماية الأعقاب، كم قد شهدت من الحروب فليتني في بعضها من قبل نكسي أقتل فالقتل أحسن بالفتى من قبل أن يفنى ويهليه الزمان وأجمل وأبي كما أحجمت عن خوض الردى في الحرب يشهد لي بذاك المنصل لكن قضاء الله أخرني إلى أجل المؤقت لي فماذا أفعل ثم أخذ يعود ما حضره من الوقعات الكبار، قال فمن ذلك وقعة كانت بيننا وبين الإسماعيلية في قلعة شيزر لما وثبوا على الحصن في سنة سبع وخمسمائة، ووقعة كانت بين عسكري حما وعسكر حمص في سنة خمس وعشرين وخمسمائة، ومصافة على تكريت بين أتابيك زنكي ابن أقصنقر وبين قراجة صاحب فرس في سنة ست وعشرين، ومصاف بين المسترشد بالله وبين أتابيك زينكي على بغداد في سنة 27 وعشرين ومصاف بين أتابيك زينكي وبين الأرتقية وصاحب أمد على أمد في سنة 28 وعشرين ومصاف على رفنية بين أتابيك زينكي وبين الفرنج في سنة إحدى وثلاثين ومصاف على قنسرين بين أتابيك وبين الفرنج لم يكن فيه لقاء في سنة 32 وثلاثين ووقعة بين المصريين وبين الرضوان الولخشي سنة 42، ووقعة بين السودان بمصر في أيام الحافظ في سنة 44، ووقعة كانت بين الملك العادل ابن السلار وبين أصحاب ابن مصال في السنة، ووقعة أيضاً بين أصحاب العادل وبين ابن مصال في السنة أيضاً بدلاص، وفتنة قتل فيها العادل ابن السلار في سنة 48، وفتنة قتل فيها الظافر وأخواه وابن عمه في سنة تسع وأربعين، وفتنة المصريين وعباس بن أبي الفتوح في السنة، وفتنة أخرى بعد شهر حين قامت عليه الجند، ووقعة كانت بيننا وبين الفرنج في السنة، ثم أخذ يسرد عجائب ما شاهد في هذه الوقعات، ويصف فيها شجاعته وإقدامه رحمه الله، وقد ذكره يحيى بن أبي طي في تأريخ الشيعة، فقال، حدثني أبي، قال، اجتمعت به دفعات وكان إماميا حسن العقيدة إلا أنه كان يداري عن منصبه ويظهر التقية وكان فيه خير وافر وكان يرفد الشيعة ويصل فقراءهم ويعطي الأشراف وصنف كتبا منها التأريخ البدري جمع فيه أسماء من شهد بدرا من الفريقين وكتاب أخبار البلدان في مدة عمره وذيل على خريدة القصر للباخرزي وله ديوان كبير ومصنفات توفي ليلة الثالث والعشرين من رمضان بدمشق ودفن بسفح قاسيون عن سبع وتسعين سنة المبارك ابن كامل ابن مقلد ابن علي ابن نصر ابن منقذ الأمير سيف الدولة أبو الميمون الكناني الشيزري ولد بشيزر سنة ست وعشرين وسمي وسمع بمكة قليلا من أبي حفص الميانشي روى عنه ولده الأمير إسماعيل وقد ولي سيف الدولة أمر الدواوين بمصر مدة وله شعر يسير، وكان مع شمس الدولة توران شاه أخي السلطان لما ملك اليمن فناب في مدينة زبيد عنه، ثم رجع معه واستتاب أخاه حطان، فلما مات شمس الدولة حبسه السلطان لأنه بلغه أنه قتل باليمن جماعة وأخذ أموالهم فصادره وضيق عليه وأخذ منه مائة ألف دينار، وذلك في سنة 77 ولما توجه سيف الإسلام طغطاكين إلى اليمن تحصن الأمير حطان في قلعة وعصى فخدعه سيف الإسلام حتى نزل إليه فاستصفى أمواله وسجنه ثم أعدمه وقيل أنه أخذ منه سبعين غلافا زردية مملوا ذهبا توفي سيف الدولة في رمضان بالقاهرة عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن منقذ الأمير الكبير شمس الدولة أبو الحارث ابن الأمير نجم الدولة الكناني الشيزري ولد بشيزر سنة 23 و 500 فسمع بالثغر من أبي طاهر السلفي وهو الذي وجه صلاح الدين في الرسولية إلى صاحب المغرب وكان أديبا عالما نبيلا شاعرا محسنا مترسلا من بيت الشجاعة والإمرة مرهف بن أسامة بن مرشد ابن علي ابن مقلب مرهف بن أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الأمير العالم مقدم الأمراء جمال الرؤساء عضد الدولة أبو الفوارس ابن الأمير الكبير مؤيد الدولة ابي المظفر الكناني الكلبي الشيزري أحد الأمراء المصريين ولد بشيزر في سنة 2500 وسمع من أبيه روى عنه الزكي المنذري والشهاب القوصي وكان مسنا معمرا شاعرا كوالده وقد جمع من الكتب شيئا كثيرا، وكان مليح المحاضرة توفي رحمه الله في ثاني صفر. باب تجنيس التحريف اعلم أن تجنيس التحريف هو أن يكون الشكل فرقا بين الكلمتين، مثل قوله أحبابنا ما بين فرقتكم وبين الموت فرق جازيتمونا في فعالكم بما لا نستحق افنيتم العبرات فابقوا وملكتم رقي فرقوا. ومما ينسب الى الامير الاجل سديد الملك رحمه الله: انضى من البيض الرقاق لواحظ البيض الرقاق ونوافذ السمر الدقاق نوافذ السمر الدقاق هذان في يوم اللقاء هذان في يوم التلاقي. أحبابنا لي فيكم روح تساق إلى السياق رفقا بها إن كنتم ممن يرى حق الرفاق وقال آخر أأنتم زعمتم أنني غير عاشق وأني لا أعبى بين مفارقي فلم قرحت يوم الوداع مدامعي ولم شاب في يوم الفراق مفارقي وقال بعض العرب وقد مات ولده اللهم إني مسلم مسلم وقال بعض الشعراء وقد لم على ترك الشعر فقال ألها تفتح لها ومنه للقاضي أبي سعيد رحمه الله قلب وقلب في يديك معذب ومنعم ظمآن يطلب قطرة تشفي صداه ومفعم وللبحتري سقم دون أعين ذات سقم وعذاب دون الثنايا العذاب ومنه لئن سلمني الله وبالصنع تولاني وأوطى لي أوطاني وأعطاني أعطاني وأخلى ذرعي الدهر وخلاني وخلاني فلا عدت إلى الغربة ما كرى الجديدان فإن عدت لها يوماً فسجاني يا سجاني وللموت الوحي الأحمر القاني القاني باب تجنيس التركيب اعلم أن تجنيس التركيب هو أن الكلمة مركبة من كلمتين كما قال شيخ أبو العلاء البابلية باب كل بلية فتوقين دخول ذاك الباب ولبعضهم وهو من المعجز الذي ليس مثله ان تلقك الغربه في معشر تضافر فيك على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم وانشدني الفقيه ابو السمح رحمه الله اصرف بسمعك عن صدى متسمعل وابرا بوهمك عن ردى متبرهمي، ما در هم فتى وصر اذينه الا لدينار يصر ودرهمي وقال بعض الصالحين انما سمي الدينار دينارا لانه دين ونار، اي تصل به اليهما، وانما سمي الدرهم درهما لانه يدر الهم، وهذا يشبه قول بعض المفسرين ان معنى اسم ابراهيم عليه السلام لانه شفى الكفار من مرض الكفر، ومعنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم لانه محى الكفر اي ازاله، ومد الايمان اي بسطه، وتقول العرب مح وسم الدار أي عفى واندرس وشعر أبي الفتح البستي أكثره من هذا الباب وقد تبعه الناس في ذلك فقال شاعرنا أحمد بن يعقوب وأهي في الخصر مثل الليل طرته وصدغه خزري الجنس أولاني أوليت وصلا فأولاني قطيعته بئس الجزاء بما أوليت أولاني ولغيره ومعان قتل النفوس معاني قدر ما قدر ما أصاب جناني ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما اودعاني أوصلاني إلى المنى أوصلاني بالأمان التي تبيد الأماني وللصوري ترك الظَّائِنونَ صدري بلا قلب وعيني عينا من الهملان وإذا لم تفض دما سحب أجفاني على إثرهم فما أجفاني ووراء الحمول أحسن خلق الله خلقا عار من الإحسان حل في ناظري فلو فتشوه كان ذاك الإنسان في الإنسان ولغيره ينام من يضمر غير الهوى وتلتقي الأجفان أجفانا ولوجه الدولة إن أسيافنا القصار الدوامي صيرت ملكنا قارين الدوامي باقتسام الأموال من واقتسام واقتحام الأهوال من واقتحام ومنه يا من تدل بمقلة وأنامل من عندم كفي جعلت لك الفدا لحاض جفنك عن دم ومنه لئن سامحني الدهر وخلاني وخلاني وأوطاني أوطاني وأعطاني أعطاني فلا عدت إلى الغربة ما كر الجديدان ومنه رأيتك تكويني بميسم ذلة كأنك قد أصبحت علة تكويني وتلويني الحق الذي أنا أهله وتخرج في أمري إلى كل تلويني فمهلا ولا تمن علي فبلغة من العيش تكفيني الى يوم تكفيني ومنه بأبي غزال نام عن وصبي به وسجوم دمعي في الهوى وصبي به يا ليته يحنو على ولهي به وخفوق قلبي نحوه ولهي به قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب باب التوشيح اعلم أن التوشيح هو أن تريد الشيء فتعبر عنه عبارة حسنة وإن كانت أطول منه كما قال ابن المعتز وأذريون أتاك في طبقه كالمسك في ريحه وفي عبقه قد نفض العاشقون ما صبغ الهجر بألوانهم على ورقه فإن البيت كله عبارة عن شبه الحسى بالدر وقد أحسن المنازي في اتباعه وقانا لفحة الرمضاء روض سقاه مضاعف الغيث العميم حللنا دوحه فحنى علينا حنو الوالدات على اليتيم وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المدامة للنديم نباري الشمس أن واجهتنا فنحجبها ونأذن للنسيم يروع حصاه حاليه العذارى فتلمس جانب العقد النظيم وهذا ماخوذ من قول الرفاء يريك من شرف الالفاظ منطقه در العقود غدت محلوله العقد وللامير سديد الملك رحمه الله جزى الله نصرا خير ما جزيت به رجال قضوا فرض العلا وتنفلوا هو الولد البر اللطيف فإن رمى به حادث فهو الحمام المعجل ومنه لغيره طاف براح كأن ريحتها صادرة عن رياح أنفاسه بدر تمام كأن وجنته قد نفضت صبغها على كأسه ومنه وشمس راح يدبرها قمر شاهده فتنة وغائبه اقبل في كفه مشعشعه عاؤبها كاذب وعاؤبه تحت ظلام كانما نفضت عليه اصباغها ذواؤبه ومنه وليل حكى فرع الحبيب وصده نفى النوم عني فيه طيف خياله الى ان بدا ضوء الصباح كانما تجلى لنا عن صده بوصاله باب التطريف اعلم أن التطريف هو أن تكون الكلمة مجالسة لما قبلها ولما بعدها أو مطابقة أو متعلقة بها بسبب من الأسباب مثل قول أبي تمام السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب باب المخالفة اعلم أن المخالفة هو الخروج عن مذهب الشعراء في أشعارهم وترك الإختفاء لآثارهم مثل قول نصيب طرفتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي وليس من المعهود رد المحبوب على عقبه إذا زار محبة ومثل قول ابن قيس تجعل الند والألوة والمسك صلاء لها على الكانون ومعلوم أن الزنج لو تطيبوا ببعض هذا الطيب لطابت رائحتهم لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الدمع أو يشفي نحبي البلابل هذا ضد ما يستحسن من قول القائل فيا حبها زدني جوا كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر وكما قال عبد الصمد لا أتاح الله لي فرجا يوم أدعو منك بالفرج وقول أبي نواس لا فرج الله عني إن مددت يدي إليه أسأله من حبك الفرج وأحسن وألطف قول المتنبئ لو قلت لدني في الكئيب فديته مما به لأغرته بفدائه ومن ذلك قول عبد الله ابن قيس الرقيات يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب لأن العرب تمدح بجهامة الصورة وترك التنعم وهذا ضد ذلك وقد ذكروا عن الممدوح أنه عاب عليه هذا الشعر وقال ألا قلت في كما قلت في مصعب بن الزبير له راحة لو أن معشار عشرها على البر كان البر أندى من البحر ومن ذلك قول سحيم رآهن ربي مثلما قد وريتني وأحمى على أكبادهن المكاوية لأن المحب لا يدعو على حبيبه ومنه قول كثير ألا ليتنا يا عز من غير ريبة بعيران نرعى في الخلاء ونعرب يطردنا الرعيان عن كل تلعة فلا عيشنا يصف ولا الموت يقرب يقال أن عزك لما سمعت ذلك قالت لقد تمنيت لنا الشفاء الطويل وأحسن منه قول الآخر علقت بليلى وهي ذات موصد ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم يكبر ولم تكبر البهم وقول أمر بن أبي ربيعة قالت لها قد غمزته فأبى ثم استطارت تشتد في أثري هذا خلاف العادة والمعروف أن يتبع المحب المحبوبة والبيت بضد ذلك ومنه قول الآخر وإذا تلسنني ألسنها إنني لست بمرهوب قفر ومنه قول جميل أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي وهذا خلاف مذاهب الشعراء لأنهم يحرصون على دوام ذكرهم وطول محبتهم ألا ترى إلى قول قيس بن ذريح؟ فيا حبها زدني جوا كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر حتى أن المحب منهم لا يحرص على التفكر في حبيبه والذكر له حتى قال بعضهم وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا وقال الآخر وإني لأغشى النوم من غير نعسة لعل لقاء في المنام يكون. وتبعه المحدث فقال سأشكر للذكرى صنيعتها عندي وتمثيلها لي من أحب على البعد وقال آخر الله يعلم أنني ألتذ فيكم باشتياقي وأكاد من أنس التذكري لا أذم يد الفراق وأحسن أبو الشيص وزاد على الإحسان لما مدح اللوام حرصا على سماع ذكر المحبوب فقال أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللومُ. وزاد وبرز عن مذهب الشعر فرجع إلى مذهب العبث حتى ذكر أنه يحب الأعداء لما أشبه محبوبه في نقص حظه منهم فقال: أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهمُ. وتبعه أبو نواس فقال: احب اللوم فيها ليس الا احب اللوم فيها ليس الا لترداد اسمها فيما الام وتبعه النامي فقال: اهوى مقارنه العذول لانه لهج بذكرك في خلال كلامه ومنه قول الاخر ولو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابها لما فات من عقلي وهذا خروج عن المذهب، لأنه جعل طلبها سببا، والجيد قول الآخر، ما سرني أني خلي من الهوى، ولا أن لي ما بين شرق ومغرب والحسن بذل مهجته فيها، واستصغار الأخطار، واستقرب البعد من المزار، مثل قول الآخر، قالوا توق رجال الحي إن لهم عينا عليك إذا ما نمت لم تنمي، فقلت إن دمي أقصى مرادهم، وما غلت نظرة منها بسفك دمي، ومنه قول أبي نواس، قالت لقد بعد المسرى، فقلت لها، من عالج الشوق لم يستبعد الدار وللشيخ أبي محمد بن سينان رحمه الله، أشتاقكم ويحول العجز دونكم، فأشتكي بعدكم عني وأعتذر، وادعي خطرا بيني وبينكم، وآية الشوق أن يستصغر الخطر وقول ابن الدمينة ولو أن ليلى مطلع الشمس دونها وكنت وراء الشمس حين تغيب لمنيت نفسي أن تريغ بها النوى وقلت لقلبي إنها لقريب ومن ذلك قول ذي الرمة من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور ومنه من راقب الناس في أحبته خاب وحاز السرور من خسر اختصره الأخطل ونقله إلى صفة في قينة فقال جات بوجه كأنه قمر على قوام كأنه غصن حتى إذا ما استقر مجلسنا وصار في حجرها لنا وثن غنت فلم تبق في جارحة الا تمنيت انها اذن واختصره اخر بعده فاحسن وزاد في قوله لي حبيب خياله نصب عيني سره في ضمائري مكنون ان تذكرته فكلا قلوب او تاملته فكلا عيون ومنه تقوم عليه كل يوم قيامه من الحب الا انه ليس يقبر أخذه سلم الخاسر فقال أليس هذا عجيب أموت يوما وأنشر؟ وهو مثل قول مسلم بن الوليد أقبلن في رأد الضحاء بنا يسترن وجه الشمس بالشمس أخذه الثاني فقال وإذا الغزالة في السماء تعرضت وبدا النهار لوقته يترحل أبدت لوجه الشمس وجها مثله تلقى السماء بمثل ما تستقبل. تمت قراءه كتاب العصا لمؤلفه ابي المظفر اسامه بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب بمؤيد الدوله ومجد الدين امير وفارس من بني منقذ وشاعر اديب ومؤرخ مسلم قراه عليكم عبد البار الطشاني. عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل